1: Cette émission vous est proposée avec la fabuleuse participation de Didier Luty, Damien Gouillette, Stéphane Van Espen, Jérôme Guyot, Yves 0673, Robin Favre, Sébastien Baudelot, David Pribala, Pastor of Muppets et Rémi Deniel. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Nous sommes en août 2015, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau. Ils sont chauds, ils sont beaux, mes invités, mes co-animateurs à commencer par euh, sans doute le plus chaud et le plus beau d'entre eux. En même temps, je ne je sais pas, mais je, je présume parce que c'est mon ami Jérôme Kainborg qui est comme la braise là. Absolument, je te parle de la plage
2: de mon bureau, je bronze devant le LCD de mon, de mon écran, c'est des vacances vraiment
1: merveilleuses. Mais t'étais pas en vacances là pendant je suis parti Oui, si, je suis parti 4 jours au fait de Bayonne. Ouf, ah oui, c'est le luxe, effectivement. 4 ouais. jours de vacances en été, ouais, c'était pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, très bien, merci d'être là et c'est un épisode qui est particulièrement plaisant pour moi parce que j'ai le plaisir de recevoir encore une fois, comme c'est le cas de temps en temps, des Patriotes qui participent donc effectivement au, au, au financement de cette émission et ils sont eux aussi chauds et beaux à commencer par euh, l'homme qui commente plus vite que son nombre sur les commentaires de l'émission, j'ai nommé Mika. Comment vas-tu, Mickaël Ça va Patrick, ça va Jérôme <rire> Tu es de retour pour une deuxième participation à l'émission. Euh, J'espère que tu es prêt à commenter également plus vite que ton nombre en live, là
2: Fais à la troisième, t'es embauché, hein, mais ça paye super mal. Hein.
1: <rire> on a aussi deux petits nouveaux qui nous rejoignent, à savoir Nicolas. Comment vas-tu, Nicolas Très bien, très bien. Merci, Patrick.
0: Euh, bah, en Estonie, il fait beau. Alors, pour une fois, on va en profiter. Hein. C'est pas tous
2: les oui. jours.
1: Tu, tu fais partie de, de ces gens qui nous montrent la valeur de, de, de euh, la nouvelle technologie en Europe de l'Est. On a une image un petit peu, euh, euh, comment dire, un petit peu vieillotte de l'Europe de l'Est souvent. Et euh, on avait fait le, le séminaire des patriotes il y a quelques semaines et tu nous avais expliqué que c'était extrêmement dynamique par là-bas. Plutôt, oui. C'est-à-dire que ce n'est plus la Russie avec un autre nom, c'est vraiment
0: des pays à part entière avec une vision et une manière de penser bien
1: Ouais. Et on a aussi euh, Guillaume qui n'avait pas pu être là pour ce fameux euh, séminaire euh, il y a quelques semaines parce qu'il a eu la, 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 dire la mauvaise idée, mais bon, non, la bonne idée de devenir
3: papa juste à ce moment. Comment vas-tu Guillaume Est-ce que ta vie de, de nouveau papa te sied eh bien, écoute, très heureux, très très heureux en tant que papa et ravi de participer à cette émission.
1: Je suis très heureux de vous avoir tous les trois également. Euh, on va faire un petit peu différent du dernier épisode. Euh, on avait eu un autre épisode avec quatre patriotes et ça avait été euh, peut-être un petit peu trop euh, laborieux. Euh, donc euh, je ne vais pas passer la parole à chacun d'entre vous à chaque fois. On va essayer d'être un petit peu plus dynamique. On va voir comment ça va fonctionner. Et euh, on rigolait avec Jérôme parce que vous trois vous avez des métiers euh, de vrais informaticiens et, et donc. Donc, en fait, vous êtes bien plus experts que Jérôme et moi dans ces domaines-là. Donc, euh, il va falloir qu'on qu soit hyper euh, hyper euh, précis et, et attentionné à ce qu'on va dire, parce que sinon, on va se faire démolir, n'est-ce pas bah,
0: Moi, informaticien, peut-être pas, mais ouais, euh, du moins dans l'univers de l'IT, suivant de très près ce qui se passe dans le monde de l'IT, parce que ça impacte le boulot, le boulot directement, quoi.
1: Exactement. Eh ben, on va on va se lancer d'ailleurs en parlant d'Haïti avec un événement qui dont on parlait la dernière fois, c'est-à-dire le lancement de Windows 10, euh, qui a déjà été installé sur 14 millions. De, enfin, qui avait déjà été installé sur 14 millions de terminaux après seulement 24 heures. Il est trop tôt pour dire si c'est vraiment une réussite totale ou, euh, ou, ou si c'est un excellent début. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il comptait avoir Windows sur un euh, milliard d'appareils en un an, euh, ce qui faisait à peu près 300 000 installations par jour. C'est en moyenne hein, sur toute l'année. Là, ils, ont quand même, ils en sont quand même à 14 millions en 24 heures, donc beaucoup plus aujourd'hui, j'imagine. Euh, les premières euh, reviews, les premières impressions sur Windows 10 euh, sont quand même assez bonnes. Il euh, y a quelques bugs qui restent encore, mais qui sont assez limités. Et euh, les... les, les les comment dire, les spécialistes ont l'air de penser que Windows 10 est une une bonne fournée. Hein, ça confirme nos impressions de de départ. Euh, je dirais qu'il n'est pas forcément indispensable de mettre à jour immédiatement si vous êtes content de votre OS, comme on le disait la dernière fois. Mais euh, dans l'ensemble, la mise à jour est s'est passée de manière assez euh, euh, sans, sans heures et les, le, le, les gens sont satisfaits de l'OS. Est-ce euh, que certains d'entre vous l'ont déjà installé sur leur machine principale ou par défaut, ou, ou, ou machine annexe
0: Oh oui, je me suis jeté dessus.
1: Ouais, Nicolas, tu es satisfait toi
0: Je me suis jeté dessus parce que je, je suis Mac user au pour le travail et à la maison euh, je suis gamer donc euh, ça passe pas le Mac pour le gaming ah oui et, ça c'est moi euh, enfin c'est si, pas top hein. on va dire euh, j'avais un Windows 7 j'en étais content tout le monde me bourrinait au boulot oui il faut passer à Windows 8 et tout et moi j'ai pas, pas du tout aimé je sais que t'as
2: beaucoup aimé Windows 8 Patrick mais, mais, mais je, je
1: crois que je suis l'un des seuls hein, je suis l'un <rire> <l 'un> de... <rire> tu n'es
3: pas le seul Patrick ah c'est bien
2: Guillaume <rire> ils sont tous inscrits en lettres d'or chez Microsoft <rire> c'est <rire> ça. ça les <rire> oh. trois qui aimaient Windows 8 <rire>
0: Euh, donc j'attendais le passage à Athènes euh, vraiment avec impatience pour me redonner l'envie d'utiliser Windows parce que jusque là j'étais vraiment pas, pas fan du tout et c'est une excellente surprise, franchement ouais. une excellente surprise au niveau design, au niveau utilité, alors Edge j'attends encore un petit peu de l'utiliser parce que j'utilise bon mais euh, mais alors ce qui m'a impressionné, ce que j'ai trouvé génial c'est simplement l'utilisation de Windows 10 et l'installation qui a pris très très peu de temps, j'ai rien eu à faire 3
1: quarts d'heure sans rien faire, oui
0: voilà, euh, j'ai vraiment rien eu à faire. L'installation, le téléchargement, tout a été vite. Euh, j'ai pas eu de problème de driver, c'était ma grosse crainte hein, en tant que joueur, euh, d'avoir des problèmes de driver euh, et, et pas pouvoir faire ma partie d'Heroes of the Storm du jour. Et au final, <rire> euh, tout s'est super bien passé. Donc ouais, super, super bonne surprise. Voilà. Bon. Mais j'attends quoi, Moi... même capitaine, pour voir faire la comparaison.
1: Oui, macOS, la nouvelle version de macOS. Ouais. Euh, moi, moi, personnellement, je ne l'ai pas installé sur ma machine principale, justement parce que je préfère être prudent, étant donné que c'est sur cette machine que je produis mes émissions. Je me dis on va attendre un tout petit peu, s'assurer que tout marche bien. Je vais peut-être l'installer avec... Euh, euh, enfin, on verra, euh, mais j'aurai une alternative quelque part. Euh, et accessoirement, là, j'ai un petit peu envie d'éternuer. Donc, oh non, c'est terrible, là ah, vous savez, c'est quand on a envie d'éternuer, ça ne vient pas. Je sais que tout le monde autour de cette table virtuelle et tous ceux qui m'écoutent ont ressenti la douleur profonde que j'ai ressentie au fond du nez avec l'éternuement qui ne vient pas. Bon, et écoutez, tout le monde a un la...
2: souhait qui est coincé dans la gorge. C'est ça, exactement.
1: <rire> bon, Il y a quand même des gens qui, qui, qui ont eu euh, euh, des petites inquiétudes à propos de ce fameux Windows 10, dont on peut le dire, hein, effectivement, dans l'ensemble, l'expérience les, générale semble être assez proche de celle que tu as eue, Nicolas euh mais il y a quand même des gens qui ont euh, remarqué que les installations par défaut de Windows 10, si on cliquait simplement oui, installer euh, l'installation simple et je, je ne change aucun des paramètres. Donc euh, avec cette installation, il y avait euh, a priori selon eux des soucis avec la gestion que faisait Microsoft de, de nos données personnelles. Euh, donc il y a eu beaucoup de d'articles de, écrits à ce sujet. J'imagine que certains d'entre vous en ont vu pas. Euh, je crois que c'est Guillaume, tu disais tout à fait, peut-être que tu as un avis là-dessus. En
3: fait, si on si ne fait pas attention, à la fait. on a le choix, on laisse les paramètres par défaut. Mais bon, euh, en tant que bon informaticien, on, on essaie de ne pas les laisser. Donc, si on rentre dans les paramètres euh, personnalisés, on se rend compte en fait que euh, Microsoft, de base, ils vont euh, capturer tout ce qu'on va écrire, toutes les recherches, et vont aller chez Microsoft. Donc, euh, c'est des paramètres qui sont faciles à modifier. Mais il ne faut pas oublier de cliquer sur personnaliser à la fin de l'installation.
1: Ou, ou alors, on peut également modifier après. Euh, modifier après, oui, dans les paramètres de sécurité. M Mika, toi, je sais que tu es souvent un petit peu euh, euh, préoccupé par ces questions de vie privée. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'inquiète, qui cette invasion de la vie privée de, de Microsoft dans Windows 10
4: euh, Oui et non. Euh, oui effectivement les, param les paramètres personnalisés font un peu peur mais euh, le fait qu'on puisse facilement via une interface les décocher c'est une bonne chose après ce qui m'inquiète plus ça va être plus quand euh, madame Michu va acheter son ordinateur ça en fait. magasin elle va pas penser à aller dans ces paramètres là n'étant pas informaticienne ou ne s'intéressant pas à, 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 dire, à ces au respect détails, de ses ouais. données mmh. et, ça, voilà. et donc euh, suivant pas euh, ce type de news je pense pas qu'elle ira dans ce type de paramétrage et donc elle se retrouvera espionnée à son insu. Et donc moi c'est plus pour la les versions OM en fait que je m'inquiète
1: ben, moi j'ai une approche un petit peu différente et là j'ai l'impression qu'on a le, le point de vue des informaticiens euh, enfin des informaticiens des gens qui, qui s'inquiètent de ces choses là effectivement moi ce qui m'a l'article qui m'a le plus marqué c'était euh, ce parallèle qui a été tracé entre ces nouvelles euh, euh, cette nouvelle gestion des données privées de microsoft et la manière dont gèrent les données privées euh, depuis longtemps, Apple et euh, Google avec Android. Euh, on a véritablement un, un, un alignement en fait sur ces deux modes de fonctionnement, à savoir que depuis bien longtemps pour euh, Siri, pour les recherches, pour Google Now, et bien sûr avec euh, euh, Google qui, qui connaît tout de nous quand on utilise ces services, c'est quelque chose qu'on connaît bien et la, la raison pour laquelle Microsoft a mis en place ce type de, euh, de policies, ce type de, 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 de manière d'utiliser euh, nos données, c'est parce qu'il propose maintenant ce type de service aussi. Il y a Cortana qui est l'assistante euh, de, de, de Microsoft, l'assistante virtuelle. Euh, il y a tout un tas d'options de, de, de recherche. Il y a une, un, un fonctionnement avec le cloud qui est beaucoup plus important euh, que dans les OS précédents, en particulier que Windows 7. Donc, euh, pour moi, ce n'était pas si inquiétant que ça. C'est simplement que si on veut utiliser Windows 10 tel qu'il est aujourd'hui, euh, tel qu'il est en, en, en système d'exploitation moderne, eh ben, il faut effectivement donner à Microsoft euh, toutes ses, ses permissions de regarder ce qu'on tape, d'avoir accès à nos informations. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on fait confiance à Microsoft Et moi, je me dis on ne fait pas moins confiance à Microsoft qu'à qu Google ou Apple donc, euh, euh...
4: Juste une chose, euh, moi ce que je trouve un peu hypocrite, c'est que ça soit Microsoft qui fasse ça quelques mois après avoir enchaîné des campagnes, notamment Scroogled, où ils tapaient ah, sur oui. Google en disant euh, Google is, wa is watching you. Moi c'est le côté hypocrite que je trouve un peu abusé
2: Oui, mais euh, alors, si, si je peux m'exprimer sur le sujet, y a... Google prend le data et l'utilise à des fins marketing, c'est leur business model. C'est la même chose pour Microsoft. Windows, Windows prend le data. Alors, je sais qu'ils ont donné un numéro unique pour des ads, etc. Mais le, le, le cœur de business de Microsoft, en tout cas, aujourd'hui, euh, tel qu'il est annoncé, n'est pas la vente de Big Data, euh, comme, comme celui de Google. Donc, euh, moi, moi, je suis un petit peu comme Patrick, je fais l'avocat du diable, j'ai envie de dire, sans data, pas de Cortana. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, <rire> on, on, on réclame des systèmes plus intelligents, qui nous connaissent mieux, euh, qui euh, qui puissent traiter notre information intelligemment. Ce que je trouve pas mal du côté de, de Windows, c'est qu'au moins on peut décocher ces choses-là. Euh, euh, ok, euh, ils le mettent par défaut coché pour Madame Michu, qui va jamais les décocher, mais Madame Michu sera peut-être contente d'avoir un Cortana qui va lui répondre, qui va la connaître, etc. Qui à aller chercher après l'info pour décocher si elle veut protéger un petit peu plus ses infos. Mais les mots que j'ai entendus dans votre bouche, euh, type espionner, tout ça, je les trouve un petit peu forts. Parce que l'idée, c'est aussi euh, voilà que notre ordinateur, que notre OS nous connaissent mieux pour anticiper nos besoins. Bah,
1: et comme je terminerai le cas Sur euh, iOS ouais. et... Je
2: terminerai ouais. juste sur un truc parce que moi, j'avoue que j'ai lu pas mal d'articles et je travaille depuis très longtemps dans la publicité, et le marketing direct. Et, euh, je vois des gens s'effaroucher devant cette utilisation du data à des fins marketing. Et c'est les mêmes qui vont signer allègrement sur des cartes fidélité, chez des, enfin, je veux dire, <rire> du data, on en chope depuis, moi, j'avais vu une démo il y a 20 ans de la Poste qui arrivait à faire des recoupements avec nos adresses pour, à des fins marketing. Euh, donc euh, c'est pas je le dis souvent dans les émissions, c'est pas une nouveauté et euh, effectivement, c'est quelque chose où il faut rester vigilant parce que où va ce data, qu'est-ce qu'ils vont en faire Mais on peut pas avoir le, le beurre et l'argent du beurre quoi. Euh, en même temps, on peut pas avoir des ordinateurs plus intelligents qui répondent à nos besoins mais qui nous connaîtraient pas en fait. Et pour nous connaître, ouais. ils ont besoin de data. Je pense que je qu suis entièrement d'accord.
4: Moi, personnellement moi ça ne me dérange pas d'avoir la publicité ciblée dans le sens où je préfère qu'on me propose une publicité qui va m'intéresser plutôt qu'une publicité je m'en fous euh, Une publicité pour Tena ça va pas m'intéresser, je préfère <rire> qu'on me fasse une publicité pour un dernier disque dur qui est sorti ou quelque chose qui va m'intéresser et potentiellement va, va me permettre de faire l'acte d'achat Donc moi ça me dérange pas d'avoir la publicité ciblée, c'est un choix euh, ce qui m'embête, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le côté un peu hypocrite de Microsoft en disant ils ont quand même fait des campagnes de publicité pour euh, cracher sur Google parce qu'ils faisaient ça, alors qu'ils font la même chose. Moi c'est ce côté là qui m'embête. Ensuite une deuxième chose que notait Numerama, et qui m'embêtait aussi, c'est que si on choisit en moteur de recherche principal Google, même si on a fait ce choix là, les données qu'on envoie elles sont quand même envoyées à Bing. Et ça je trouve ça aussi euh, limite. Oui, c'est vrai qu'il y a
1: des pratiques un petit peu bas. Disons que euh, chez tous, tous ces, ces constructeurs et ces développeurs, il y a des pratiques qui sont un petit peu limites. Mais tu es sûr qu'on ne peut pas désactiver complètement l'envoi des données à Bing, Mika C'est si dans a... les conditions générales d'utilisation mmh. Bon, il y a. Mais je crois que ce, ce sur quoi je m'arrêterai, il y a deux conclusions euh, que je donnerai. D'une part, à ce niveau-là, Microsoft est un petit peu entre Apple et Google parce que la critique qu'ils font de Google, qui est complètement hypocrite aujourd'hui, vu qu'ils ont, ils font presque la même chose. Mais c'était quand même que Google utilisait ça à des fins marketing uniquement. Pour Microsoft, c'est un petit peu plus souvent pour l'utilisation de Cortana, euh, etc. Ce genre de choses. Euh, mais et, et l'autre chose que je dirais, c'est que il est extrêmement bon qu'il y ait eu tous ces articles euh, parce qu'il faut s'en inquiéter pour ne serait-ce que pour s'assurer qu'ils n'ont pas le, 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 la liberté de faire absolument ce qu'ils veulent et sans que personne mmh. ne, ne, ne les regarde, ne les surveille. Donc euh, bon, c'est quand même pas mal. Moi, je pense tout de même que cette panique a été, d'ailleurs, qui a duré quelques jours, a été un petit peu euh, un petit peu exagérée. Mais euh, Bon, euh, Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez y faire attention, euh, il faut aller voir dans les paramètres et les paramètres des données personnelles. Euh, il faut, une il autre info...
4: Juste voir aussi un, quelque chose. Corben a publié sur son site euh, une application qui permettait facilement en fait, de désactiver entre guillemets, les mouchères de Windows 10. Pour ceux qui ont Windows 10, je voudrais juste savoir si l'ensemble des, euh, des paramètres qui sont euh, désactivables dans l'application qui était mise en avant par Corben le sont également via l'application. De Microsoft, juste ça.
1: C'est une bonne question. Je, il faudrait poser la question à Corben. Il y en a peut-être un ou deux qui sont qui sont pas désactivables, mais. Oui, je pense que si on est... Le, le truc, c'est que si on est à ce point préoccupé par ces problèmes, c'est pas Windows qu'il faut utiliser et c'est pas Google oui. qu'il faut utiliser, tu vois. Je pense que si on est euh, à cet extrême et c'est tout à fait euh, accept... enfin, plus qu'acceptable, c'est tout à non, fait non, non. légitime, oui. Euh, il faut aller chercher du côté des, 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 des Linux et des BSD de ce genre de choses pour euh, comme euh, système d'exploitation. Utiliser Windows ou utiliser Google ou même utiliser un appareil Apple et se plaindre ensuite qu'il y a ce genre d'invasion de, de, de la vie privée, c'est avoir des priorités étranges. Euh, je pense que si on, est, euh, si on est très préoccupé par ce genre de choses, eh ben, il faut en tirer les conséquences et aller ailleurs. Mais... Ah, heureusement, il y a des alternatives qui existent,
2: donc euh, il y a une liberté aussi fait, oui. de choisir euh, ce qu'on fait. Euh, au moins, bon, euh, les choses sont plus ou moins dites clairement, euh, plus avec, ou moins. Euh, oui. Plus ou moins, on est d'accord. Bah, ils sont
1: assez clairs, oui,
2: mais. Et le, le, bon. ouais, juste quand même, le problème qu'a une marque comme Microsoft de communiquer là-dessus, euh, effectivement Google le fait depuis longtemps, Apple le fait depuis longtemps, eux ils arrivent derrière et tout le monde est en train de se préoccuper de ça, donc ils passent un peu pour le mauvais élève alors que finalement ils s'alignent sur les autres quoi, c'est un vrai. problème de communication. Vrai.
1: Et au niveau communication, comme le disait très justement Mika, ils ont bien tapé sur, euh, sur la tête de Google avec leur euh, publicité ridicule de Scroogle et le Gmailman. Vous vous souvenez de cette pub du Gmailman mmh. euh, qui était ce postier qui va observer, enfin même espionner vos emails quand vous les envoyez avec son petit euh, sourire, euh, sourire euh, son evil green, son sourire mmh. euh, plein de méchanceté. Diabolique. Euh, Diabolique, voilà, merci Jérôme.
0: Il y a aussi un, euh... un élément, euh, oh, pardon, euh, pardon Patrick, mais il y a aussi un élément auquel il faut faire extrêmement attention, c'est comme tu l'as dit, euh, qui récupère les données, c'est une chose, la question c'est où ils les mettent et ce qu'ils en font. Euh, comme l'a dit également Jérôme, c'est-à-dire que s'ils gardent les infos pour l'utilisation de l'OS, c'est le bon confort de l'OS super top, par contre il commence à revendre les données et il y a un truc qui vient de tomber là à l'instant sur Twitter, je regardais ça tout à l'heure euh, il serait possible un exemple d'utilisation de données personnelles ou de failles dans la sécurité, apparemment il y a certains matériels HTC où on aurait accès via Android en craquant et en trifouillant un peu les logiciels euh, d'avoir l'accès à la, à au fichier en fait de l'empreinte digitale au format texte
1: oui alors oui. ça tiens parlons-en, je l'avais mis un petit peu plus loin dans le programme euh, là oui, non, voilà. mais là, on est car carrément dans une erreur euh, de, de, de programmation, enfin, euh, une faute de programmation euh, lamentable, effectivement. C'est un truc euh, dont on parle depuis un ou deux jours. Euh, le fait qu'il y ait sur certains téléphones euh, Android la possibilité d'accéder aux données d'empreintes de, euh, de, de, digitales euh, très facilement. Et effectivement, l'un de ces téléphones, c'est HTC, euh, qui a, enfin, les téléphones HTC stocke ces données euh, en, en fichiers complètement euh, possibles à lire. Et, et en fait, le, le problème que ça peut poser, c'est le fait que des applications peu scrupuleuses vont euh, regarder votre empreinte digitale parce qu'elles y ont accès dans le système et vont ensuite faire, euh, Dieu sait quoi, des valider des achats, euh, euh, accéder à vos données privées, etc. Mais là, on est vraiment dans une erreur grossière euh, qui serait équivalente à celle de garder un mot de passe euh, en clair dans vos vos, vos, vos données. Enfin, euh, je veux dire, si un service garde vos mots de place en clair, euh, c'est une erreur qui est inexcusable. Et là, effectivement, c'est peut-être... Ils s'en sont pas bien rendu compte parce que c'est une technologie qui est un petit peu différente avec les euh, les, les empreintes digitales, mais c'est tout aussi inexcusable. Ah bah ils vont fermer, c'est pas possible HTC, ils peuvent pas faire autrement. Là. Parce la sous ouais, la porte. Je pense, pas que, je pense pas que ça ira jusque-là, mais... Moi j'ai scanné euh, mes doigts avec que... mon Galaxy S6, donc je suis à l'aise. <rire> donc ça va, ça va. Voilà. Euh, oui, non, mais effectivement là c'est un, un, un œil au beurre noir pour HTC euh, qui est... C'est qui est est inexcusable. Bon, hein. euh, on a, on a aussi des nouvelles du côté de chez Apple euh, avec des, des sources, c'est l'été, hein, on s'autorise quelques quelques rumeurs Apple. Euh, on a des sources qui nous disent que euh, l'event de rentrée de présentation du nouveau matériel chez Apple aurait lieu la semaine du 7 septembre, euh, probablement le 9. Donc, euh, préparez vos porte-monnaie si vous voulez jeter de l'argent à votre écran quand ils présenteront un iPhone qui a une minuscule différence avec le dernier. Euh, on, ce dont on entend parler, c'est bien sûr l'iPhone 6s, euh, variation de, de l'iPhone existant, qui aurait un écran en Force Touch avec euh, qui détecterait la pression, donc comme c'est le cas sur l'Apple Watch, euh, un iPad. Peut-être avec ce fameux iPad plus grand, cet iPad Pro de 12 pouces euh, qui, serait, qui serait cohérent avec les nouvelles fonctionnalités de multitâche qu'il y a avec qui arrive avec euh, iOS 9 euh, et euh, une nouvelle Apple TV, Apple TV qui ferait enfin la place aux apps et qui aurait une nouvelle télécommande beaucoup plus pratique à utiliser. Donc une Apple TV qui serait une plateforme à part entière. C'est quelque chose dont on entend parler depuis quelques temps, mais qui se concrétiserait visiblement possible cette année, cet automne, à la, à la euh, présentation d'Apple. On a aussi entendu des choses pour un petit peu plus loin, euh, pour 2016, avec une histoire de, de service de euh, répondeurs intégré à l'iPhone, avec Siri qui euh, euh, réussirait à comprendre ce que disent vos correspondants et qui vous envoie un message de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de les, de les écouter euh, pour les, bah pour les écouter, tout simplement, vous pouvez lire ce que les gens vous ont dit et, et peut-être le fait de ne plus avoir à utiliser le répondeur de votre, de votre opérateur euh, et puis quelques autres petites choses. Mais déjà sur euh, iPhone, iPad, Apple TV, est-ce que certains d'entre vous ont des commentaires rapides
0: euh... Shut up and take my money. Oui, euh... Donc toi Nicolas, tu es, tu es prêt à... <rire> non, alors, non. Euh, L'iPhone non, parce que je suis passé au 6 il n'y a pas longtemps, et le 6S, pour moi, il n'y a pas... Voilà. Faut voir, hein, c'est toujours pareil. Bon, euh, faut, faut, faudra voir ce qui est présenté, parce qu'on sait... Enfin, euh, il ouais. y a les leaks, il y a les leaks et la réalité. Euh, je ne suis pas trop, pas trop fou de l'iPhone euh, 6S, on verra ce que ça donne. L'iPad Pro, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même si j'en aurais pas forcément besoin mais juste en tant que produit pour voir où ça va se placer et surtout dans le métier que je fais pour voir où au niveau des professionnels ça va se placer. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des clients... qui question, ont... ouais. ouais voilà euh, moi je vois plus le design, des choses comme ça, ah, mais bon à voir mais surtout l'Apple TV. Moi ça fait un an que j'achète pas d'Apple TV juste parce que j'attends la nouvelle et que tout le monde dit que la nouvelle va arriver et en fait je le fais pas. Alors je suis là bon il y a l'Apple TV, il y a une promo c'est super <rire> mais il y a la nouvelle qui arrive, ça, ça sert à rien d'acheter celle-là maintenant, il y a la nouvelle qui arrive. Alors j'ai hâte de voir euh,
1: cette nouvelle Apple TV j'attends de voir, c'est toujours pareil, avec Apple c'est compliqué, parce qu'on peut faire plein de. Mais alors, quel, quel, quel avantage aurait cette Apple TV par rapport aux autres set-top-box, surtout, bon, j'allais dire surtout en France, toi tu vis pas en France, mais euh, surtout en France où on a euh, chaque fournisseur d'accès internet à sa set-top-box, euh, on est l'un des seuls pays au monde, justement grâce aux innovations de Free il y a quelques <rire> années, où, où c'est le cas, mais... Je pense par exemple à d'autres appareils de ce type-là, comme les Roku ou, ou ces trucs-là. Chromecast trucs -là. aussi. Ou Chrome... Oui, Chromecast est un peu plus limité quand même, oui. hein, il faut avouer. Oui. Mais, euh... mais, mais bon, c'est pour les gens qui sont euh, immergés dans l'écosystème Apple parce que ça fonctionne plus facilement avec eux. Mais, mais si c'est pas notre cas, j'imagine que c'est moins euh, séduisant, l'Apple bah, TV. Tout, tout dépend s'ils
2: sortent une plateforme d'application appli... euh, dédiée à Apple TV. Il y a quand même une tonne de choses qu'on pourrait... Faire. Euh, les jeux devenant quand même maintenant assez sophistiqués sur les plateformes mobiles, il y aurait certainement des choses à faire de ce côté-là, hein, pour utiliser son Apple TV comme, une, comme une, une petite console, il y a quand même des jeux euh, Core Gaming maintenant qui existent sur iOS, oui j'ose le dire, euh, donc euh, ouais non, il y, a, il y a des choses à faire de ce côté-là, quoi euh, je, je moi, je pense que c'est surtout l'arrivée, euh, voilà, de, de de véritables applications dédiées à Apple TV qui peut être intéressant. Peut-être oui, un truc avec
0: Apple Music aussi euh, qui va être ouais. un petit peu mieux fait. C'est surtout ça, moi, que j'attends. Hein. Euh, ça, et le screen mirroring, hein. clairement, c'est les deux. Mmh, ah oui. Les deux trucs, parce qu'aujourd'hui le screen mirroring est pris en compte par l'Apple TV, ce qui évite de tout brancher et d'avoir des câbles partout. Euh, Aujourd'hui c'est bien mais sans plus, c'est limité à 720p aussi. Enfin limité à enfin c'est quand même 720p mais bon voilà en, en 2015 on estime que une Apple TV serait quand même, de, quand même capable de gérer euh, du. Comment dire du, du 1080p. Il euh, faudrait au moins faire ça quoi.
1: Oui. oui, non, c'est sûr. Mais, mais effectivement, l'aspect, euh, je pense que l'aspect app, euh, parce que c'est vrai qu'il y a plein de, de médiacenters et d'assimilés qui fonctionnent, mais personne n'a réussi encore à euh, créer un écosystème d'app pour l'écran du salon. Donc euh, là, c'est vrai que ça peut être une opportunité intéressante pour Apple et on risque de le voir av arriver avec cette nouvelle Apple TV. Je ne suis pas convaincu que ça fonctionnera. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait un marché pour les apps sur la télé autant que sur le smartphone, mais, euh, mais, mais c'est possible. Donc, euh, ça serait intéressant à, à, à observer. Moi, je suis vraiment sûr qu'ils annoncent en
2: même temps les, les iPhone 6S et les iPad. Je verrais plutôt une annonce par contre à iPad en octobre. Ce n'est pas dans les habitudes d'Apple d'annoncer euh, deux gros trucs en même temps. Quoi. On verra, mmh. hein,
1: mais euh, j'y crois pas trop à l'iPad Pro, en fait, le 9. Le 9 euh, ouais, on a, on a des rumeurs selon lesquelles ça serait pas tout de suite, effectivement, qui serait décalé, mmh. mais, euh, mais ah, ah, c'est c'est pas totalement impossible non plus. Bon, ensuite, c'est les, les prévisions d'analystes, hein, on sait ce que ça vaut.
4: Mais quelle différence entre un Chromecast et un Apple TV enfin, Quelle fonction en plus enfin, aurait une box en plus d'un Chromecast Parce qu'à part un Chromecast, euh, c'est bah, euh, un, Chromecast,
1: un euh... vidéo... Oui, bah le Chromecast ne fait que recevoir un flux vidéo euh, à peu de choses près. Une, une set-top de box, hein. c'est ça. Une set-top box peut avoir une application qui qui tourne sur euh, la set-top box et peut euh, bah, lancer une application. C'est un mini ordinateur. Euh, L'Apple TV est un mini ordinateur qui aujourd'hui n'exploite pas toutes ses possibilités. Il y a que quelques apps approuvées par Apple, etc. Mais euh, mais non, c'est quand même. Ah, c'est la différence entre. C'est la différence entre un Chromecast et une console par exemple ou euh, tu vois ce genre de choses pour moi mais, la différence mais, est sensible
4: attends, ouais. je cherche un exemple d'une chose que ne peut pas faire le Chromecast actuellement que pourrait ah bah, faire une box des jeux une... euh, je sais pas des mais non, non, streaming? Tu, tu, tu les streams le avec ta Chromecast. C'est pas la
1: Chromecast qui les fait tourner, tes jeux.
4: Ah, le, je suis d'accord. Le jeu, ah, voilà, le est,
2: jeu
1: est lancé sur ton ordinateur et pas sur ta Chromecast. Oui, ou ma donc, tablette. Oui. oui par mais exemple. En fait,
2: une Chromecast, c'est qu'un fil sans fil.
1: Euh, oui, exactement. HDMI euh, voilà. sans fil. Ouais. 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 Je pense que, je pense que ça, ça, ça change quand même cette simple différence dans la, dans la manière dont ça fonctionne, dans le format finalement, euh, fait beaucoup. Euh, moi j'y crois.
3: Guillaume, je crois que tu veux dire oui. quelque chose oui, depuis alors, tout à l'heure. Sur, sur le euh... TV, il y a quelque chose qui est quand même assez rédhibitoire pour moi. Ça va être le tarif. Parce que euh, si on regarde maintenant du côté des, des clés Android ou autres, on va avoir des, euh, carrément ce qu'on peut appeler des mini-ordinateurs pour euh, 20 euros, 40 euros. Donc, euh, bon, bien sûr, quand on est dans l'univers d'Apple, euh, on, on peut attendre avec plaisir euh, la, <rire> la fameuse Apple TV. Mais euh, je ne sais pas s'il est encore à 100 euros. avoir, euh, faut voir s'ils euh, peuvent rajouter des, des killers features euh, qui vont être présentables. Euh, ouais. ouais. Non, non, non si, si, cool. si, mais on t'écoute religieusement, Guillaume. Et, oh, oh là là, très bien. <rire> Donc, si, si dans l'Apple TV, ils arrivent à nous sortir quelque chose vraiment très différenciant par rapport au aux autres clés parce que euh, à l'époque où vous avez sorti l'apple tv euh, ce type de clé android euh, n'était pas trop répandu mais maintenant euh, il y en a de toutes les marques de toutes sortes de moins en moins cher donc euh, à part pour les gens qui vont être euh, purement euh, apple fanboy il faut dire ce qui est euh, je vois pas forcément l'intérêt d'aller euh, sur un apple tv en fait
1: bah, je crois que, bien sûr, l'un des intérêts est le fait de rester entièrement immergé dans l'écosystème euh, qu'a qu rêvé euh, Steve Jobs pour l'humanité. Euh, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi, euh, encore une fois, ce dont parlait Guillaume, c'est la force de l'écosystème de, 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 de d'app euh, d'Apple. Euh, le jour où Apple annonce une Apple TV où les développeurs, les développeurs euh, peuvent créer des apps sans, euh, enfin, qui, qui, comme c'est le cas avec l'App Store sur iPhone, euh, le l'effervescence le, qui va être générée va être immédiate. Oh, et c'est vrai qu'il y en a plein pour d'Android également. On en connaît beaucoup, euh, mais le, le fait est que euh, Apple a un, un marteau qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus puissant dans ses, pour pour créer, enfin pour je ne vais pas dire un marteau, je vais donner une, une image un petit peu plus euh, poétique. Ils ont un, 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 une baguette de chef d'orchestre euh, beaucoup plus efficace que d'autres membres de cette industrie. Et s'ils si pointent du côté de euh, l'écosystème d'app pour télévision, il y aura beaucoup plus de gens qui vont s'y intéresser. Et par effet de bord, ça va aussi développer euh, cet univers de... de, de d'applications pour télé qui existe déjà sur Android mais ça va le développer sans doute un petit peu plus rapidement parce que Apple se sera lancé dans le dans la danse donc euh, la force c'est le fait que ça soit Apple tout simplement bon ensuite c'est ça fonctionne plus simplement avec les produits Apple etc mais il y a deux
0: autres choses aussi c'est euh, premièrement c'est la domotique qui, qui est aussi l'avenir et je pense que c'est ça aussi euh, j'attends j'attends beaucoup d'Apple là-dessus euh... alors
1: ça moi j'y crois pas du tout hein. je sais non. que mais, bah... je, je suis dingue de ça j'en rêve peut-être que c'est un rêve <rire> d'enfant je sais pas
0: j'en rêve mais... mais la gestion de la maison à partir de la télé ou d'un écosystème d'Apple qui sera intégré absolument ouais. à tout même l'Apple même le CarPlay parce qu'on en parle aussi du CarPlay qui arrive sur les voitures c'est-à-dire que J'allume mon téléphone, enfin j'utilise mon iPhone, mon iPad, ma télé, euh, je peux tout gérer, je peux je peux lancer la bagnole pour qu'elle chauffe quand il fait moins 30 l'hiver ici et quand <rire> je rentre dans ma voiture, elle est chaude. Euh, ben, ça je crois que moi,
2: moi où je suis d'accord avec toi c'est que tout ce qui est domotique pour l'instant je trouve quand même qu'on est dans, encore dans des batailles de standards il faut quand même s'y connaître un minimum et c'est pas le grand public qui s'intéresse à la domotique à part peut-être l'ampoule qui va s'allumer avec son smartphone mais je parle de la vraie domotique le jour où ouais, Apple va vraiment s'y intéresser, ils commencent à poser des briques, hein, donc oui. ils veulent pas être exclus du marché, mais ils y vont doucement quand même, Apple, parce que je pense que leur, les analyses de chez Apple, le, le grand public n'est pas encore prêt à la domotique. Parce qu'il bon. faut que la bataille de standards ait lieu. Il faut qu'il y ait des gagnants là-dedans. Euh, il faut qu'on se retrouve avec beaucoup moins de standards qu'aujourd'hui.
1: Ouais, ouais,
4: c'est vrai que c'est euh,
1: une condition sine qua non, euh, c'est certain. Mais, mais encore plus imp important que ça, euh, je crois que ce que tu disais est, est extrêmement juste, c'est que c'est un rêve d'enfant. Et c'est très bien, hein, euh, mmh. c'est bien d'avoir des rêves d'enfants, mais je crois que c'est un rêve d'enfants que font une partie assez limitée de la population, que ça va plaire énormément quand ça sera enfin euh, accessible avec HomeKit, euh, dont il parle depuis maintenant presque deux ans. Euh, quand ça sera enfin en place, eh ben ça sera possible. Et il y aura quelques personnes qui vont euh, passer des heures à configurer entièrement leur maison pour que vrai. tout fonctionne avec la, à l'appui d'un smartphone. Mais, euh, mais d'ailleurs, tu peux déjà faire tout ça avec le smartphone. Tu n'as pas besoin de ton, de oui. ton Apple TV. Hein, mais, mais bon, ça fonctionnera et certaines personnes vont passer des heures dessus. Je pense que la plupart des gens vont pas être euh, complètement passionnés. Mais, euh, Mika, par pardon, je t'ai coupé. Je, je voulais
4: dire qu'il faut pas oublier Amazon dans le Oui. Pas beaucoup ouais, d'Apple, mais oui. Amazon a beaucoup de poids financier aussi et de R&D pour euh, nous faire quelque chose de sympa aussi. Je suis pas
1: ouais. sûr qu'il soit. Je suis pas sûr qu'il soit aussi bien placé qu'Apple, parce qu'Apple est déjà dans toutes nos dans toutes nos poches euh, et dans toutes nos maisons. Donc enfin dans, dans beaucoup de poches et dans beaucoup de maisons. Je veux pas <rire> énerver les, les fans de BlackBerry.
2: Si je puis te contredire, Patrick, tout dépend ce qu'on appelle domotique après, parce que là où Amazon est extrêmement bien placé et là euh, je je te rejoins, euh, c'est que euh, Amazon a un, voilà un réseau, une force de frappe de distribution. Donc, si toute une partie d'une domotique consiste à avoir des frigos intelligents, à pouvoir commander des choses avec un bouton, et là, leur nouveau système de commande vocale qu'on peut
1: installer chez soi, si, ça sera un acteur important de la domotique, oui. Le, le, le fameux Echo, oui. oui, ouais. Mais disons que avant que ça ne soit... Echo qui est en fait une sorte d'assistant personnel, ouais. c'est une petite boîte qu'on achète et qui fait que assistant personnel et on peut lui parler comme un membre de la famille, entre guillemets. Oui, euh, enfin, c'est surtout un truc oui. pour pouvoir pro commander des produits commander, à personne facilement. C'est vrai, mais, euh, mais disons qu'ils ne sont pas encore partout. Oui, à terme, on peut rêver, on peut dire euh, ils ont une grosse force de frappe, donc ils sont un candidat. Non, non, mais c'est surtout euh... qu'Apple, par exemple, n'aura jamais euh, la puissance retail
2: pour euh, t'amener tes carottes chez toi, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis tout dépend ce qu'on appelle domotique, en fait. Okay. Mais la bon, maison intelligente, alors il va falloir des réseaux de distribution
1: très puissants. Euh, oui. oui. Ouais, on en reparlera quand, quand, quand ça sera un peu plus proche mais euh, un autre truc qui n'est vraiment pas proche c'est euh, cette euh, rumeur qui, qui est même plus que des rumeurs aujourd'hui, de discussions qui auraient eu lieu entre Apple et BMW euh, qui sont bon en tant que, que rumeur pas forcément la, la chose la plus passionnante qui soit parce qu'il est très possible qu'Apple soit allé voir du côté de chez BMW euh, pour voir comment ils font leur voiture, on sait qu'on on a depuis quelques mois maintenant des rumeurs selon lesquelles Apple aurait étudierait la possibilité de faire quelque chose sur l'industrie automobile. Alors, est-ce que c'est construire une voiture Est-ce que c'est construire un système d'exploitation Est-ce que c'est travailler avec des constructeurs de voitures Tout ça semblait assez improbable il y a quelques mois encore, mais au fur et à mesure que les rumeurs et les informations continuent à arriver et se confirment, je crois que la plupart des, des analystes et des commentateurs se, se disent que oui, Apple est sans doute en train de faire quelque chose. Euh, Est-ce que ça va se concrétiser On ne sait pas. Il est tout à fait possible qu'ils étudient la chose et qu'ils décident finalement que ce n'est pas pour eux. Est-ce que ça va être une voiture on sait pas, il est tout à fait possible que ça soit simplement l'idée que euh, bah, les voitures sont importantes et sont de plus en plus informatisées, donc il faut qu'Apple sache comment ça fonctionne, mais ils n'ont pas de projet immédiat de construire une voiture, ou même à moyen terme. Moi, je me demande, et je vais vous poser la question, euh, je me demande si on n'est pas tous en train de regarder la chose par le petit bout de la lorgnette. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire « bon, il y a des voitures, Apple s'intéresse aux voitures, euh, peut-être qu'Apple va vous, nous vendre des voitures ». Et ça, ça serait quelque chose de presque trop simple. Euh, généralement, quand ils arrivent sur un marché, ce qu'ils essayent de faire c'est de prendre le contre-pied de ce qui se fait à ce moment. Ou pas le contre-pied, mais en tout cas d'amener quelque chose de, de nouveau et de différent. On l'a vu avec les ordinateurs quand ils ont créé l'interface graphique, quand ils ils ont adapté l'interface graphique de, de Xerox. Euh, on l'a vu avec leur arrivée sur le marché de la musique, on l'a vu avec l'iPhone, on l'a vu avec l'iPad, etc. Euh, ils n'y arrivent pas toujours, évidemment, mais généralement, ils essayent de faire les choses de manière un peu différente. Moi, je me demande s'ils si ne savent pas, euh, enfin, si étant donné qu'ils savent qu que c'est un, 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 une industrie extrêmement différente de ce qu'ils font aujourd'hui, la voiture, s'ils ne sont pas en train de se dire on s'y intéresse aujourd'hui. Ça va nous prendre 2, 3, 4, 5, 10 ans pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, dans 5 ou 10 ans, on pourra sortir non pas des voitures, mais plutôt un service de euh, transport avec des voitures entièrement automatisées euh, qui ouais. utiliseront notre euh, notre service de carte qu'ils sont d'ailleurs en train de construire pour euh, Apple Maps mais avec euh, beaucoup de précision euh, et sortir un service une sorte de Uber automatisé d'ailleurs on sait que Uber est l'un des l'un des plus l'une des plus grosses croissances dans, dans le monde de société ils ont ils ont annoncé c'était marrant ils ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils vont envoyer un qu'ils vont investir un milliard en Inde et un milliard en Chine Vous vous rendez compte Comme ça, hop, et ils, sont, euh, ils, sont, euh, ils ont une valeur de 50 milliards. Aujourd'hui, c'est une société qui n'existait pas de, il y a, euh, je ne sais pas, 5 euh, ans peut-être, même pas Oui, oui, ça a été euh, lancé il y a 5 ans. À Paris, ouais. Euh, et donc, ils investissent un milliard en Chine, un milliard en, 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 en Inde, euh, comme ça, quoi. Bref, euh, est-ce que Apple n'est pas en train de préparer la suite de la voiture, finalement Et là, je... je je vous pose car, la question, quoi. question ouverte. Oui, camping-car pour <rire> tout le monde. Bah à la suite de la voiture, c'est le camping-car. Non, non, mais Apple. tu vois, les services de transport, Uber automatisé, dans 10 ans, dans, dans, dans certaines villes, Apple est déjà sur les, enfin, se prépare à être euh, sur les starting blocks euh, pour, Plus, euh, pour plutôt ça.
4: Plutôt un avion. Et je pense qu'il ne faut pas qu'il s'approche trop près du soleil parce que Icar, on connaît. Ouais. <rire>
1: ça, c'est l'étape d'après, en fait, l'avion. Je suis complètement euh... euh, d'accord avec toi Patrick
0: Complètement, de A à Z ouais. C'est exactement mmh, le schéma ouais. Apple euh, Je vois bien, comme tu l'as dit euh, D'abord un, un recrutement donc Comme ils l'ont fait de personnes euh, De l'industrie euh, automobile Pour comprendre le marché Comprendre euh, avec une idée derrière la tête mais pour comprendre comment c'est aujourd'hui Et regarder évoluer avec des professionnels et des experts En parallèle il y a CarPlay euh, qui est déjà sur les voitures, euh, qui est déjà sur les voitures, donc Honda, Volkswagen, Porsche et j'en passe. Donc ils vont déjà récupérer des datas du comportement, euh, du comportement des, des automobilistes, essayer de comprendre donc pas que la voiture, mais vraiment l'écosystème voiture plus automobiliste. Et je vois bien un truc pas demain, mais clairement dans quelques temps. Pourquoi pas comme tu l'as dit, soit un service automatisé, soit carrément une voiture automatisée. C'est-à-dire qu'en gros votre voiture, c'est déjà où vous habitez, c'est déjà en fait elle sait déjà tout de vous. Euh, la seule chose qu'il vous faut, c'est mettre votre iPhone, enfin même pas parce que ce sera en wireless très certainement. Euh, voilà, vous rentrez dans votre voiture, vous lui dites, je veux aller à... bonjour Siri, je veux aller au travail, et la voiture vous emmène. C'est pas un truc qui arrivera à court terme, clairement, on est d'accord. Par contre, ouais, je le pense complètement comme toi.
1: Mmh. Bon, je, je ne dis pas que des bêtises. En même temps, c'est tellement loin, euh, dans, dans 5 ou 10 ans, je prétendrai que j'ai oublié ouais, si ce mais... pas ça qui, euh, qui qui se concrétise. Et si c'est ça, je, je chanterai et je danserai en disant que je le.
2: Non, mais c'est presque inévitable. Enfin, 2020, euh, 2020 c'est quand même dans un certain temps. Et je pense que le marché automobile va être euh, largement bouleversé. On ne vendra pas plus beaucoup de voitures à des particuliers. En euh, ah, 2020, ça
1: fait prêt quand même pour qu'on ne vende bah, plus pas de voitures des particuliers. Pas tant
2: que ça, euh, vu à la vitesse où les choses changent aujourd'hui dans notre monde, comme tu disais, il y a cinq ans... Uber n'existait pas. Et aujourd'hui, mmh. c'est une des sociétés les plus riches du monde. Et tu sais comme moi que tout s'accélère de plus en plus. Euh... <rire> Donc, euh... ma, mon bon monsieur Mon bon monsieur hein, Avec leur satellite, ils ont déréglé toute la météo. Euh... <rire> <rire> non, mais... Euh... Mais même les, les, les constructeurs de voitures le savent, ils le disent pas trop, mais ils savent que le marché va être mmh. complètement bouleversé. Euh, les voitures automatiques, c'est incontournable parce que tout le monde finalement le veut. Les États, euh, l'écologie, les assureurs, tout le monde veut, euh, veut ses moyens de transport automatique. Et à mon avis, c'est une évidence qu'Apple euh, ne va pas lancer une voiture qu'ils vont vendre aux gens, mais un système de transport. Ça, Je suis tout
1: à fait mmh. d'accord ouais, avec toi. Très bien, bon, bah, on, est, on est tous d'accord, alors. Attention euh... aux taxis, hein, quand même. Ah oui, oui, non, mais là, euh, ils vont voir des ouais. voitures blanches et ils vont les, les incendier immédiatement. On a, on a <rire>
2: six ans pour traiter avec les taxis.
1: Je <rire> ne sais pas <rire> si ça suffira. Hein. Ouais. Euh, et eh bien, en l'occurrence, euh, cessons de parler de, de futur... Pardon, Guillaume, tu voulais dire quelque chose aussi
3: Non, non, rien à rajouter. Euh, juste pour dire que tu as tout à fait raison, parce que de toute façon... Euh, parle Apple. un peu plus près du micro, s'il te plaît. Oui, excuse-moi. Donc, euh, tu as tout à fait raison, parce qu'Apple, ils n'ont pas de raison de venir sur le marché pour l'instant. Ils viendront que lorsqu'ils auront quelque chose de, on va dire, révolutionnaire, comme ils le disait si bien il y a quelques années. Donc, euh, on pourra ouais, avoir cette discussion, plus, il y a peut-être peut 5, dans 5-10 ans, on n'en reparlera. Voilà. Ouais exactement. Et à ce, -ce moment, ce sera je encore là dit. dans 5-10 ans. Ah oui, bah j'espère, ah
1: j'espère parce que ah, euh... <rire> 10 ans c'est encore un peu loin, non, mais, mais dans 5 ans c'est un tu petit seras peu. Mon, mon, tu seras mon en hologramme, plan, si tu
2: tu seras un hologramme <rire> sur nos ongles en fait. On verra un <rire> hologramme de Patrick et on mettra nos doigts dans l'oreille pour t'écouter. <rire> <rire>
1: Bon, écoute, la première étape, je prépare déjà euh, le, le rendez-vous tech euh, réalité virtuelle euh, oui. où vous pourrez mettre un casque et, et me voir euh, parler. Dans... Non, mais ça, on peut déjà le faire en vidéo. Bon, il faut que je pense <rire> à quelque chose d'un petit peu plus amazing et, et, et revolutionary. Oui. Euh, mais parlons un petit peu plus euh, du troisième larron. Je me suis dit, on revient aux fondamentaux. Aujourd'hui, on parle Microsoft, Apple et Google, c'est vraiment les fondamentaux de la tech. Pour moi, Microsoft a regagné sa place dans les, les, les sociétés les plus importantes alors qu'ils commençaient un petit peu à s'en écarter. Euh, là, ils ont regagné leur place. Donc Microsoft, Apple, Google, ceux qui font des systèmes d'exploitation. On oublie un petit peu tous les Twitter, Facebook, tous ces rigolos-là qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps. Euh, et on parle donc de Google qui dit non à la CNIL. Euh, vous, vous savez que le droit à est un, un sujet assez euh, chaud en Europe et même dans d'autres pays et la CNIL voulait d'une part que euh Google ne, ne étendent ce droit à l'oubli à euh, tous leur domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit à l'oubli européen est implémenté dans les pays euh, d'Europe. C'est-à-dire que si vous demandez la suppression d'un lien, il sera supprimé sur google.fr, google.de, etc. Mais pas sur google.com. Et la CNIL a dit, on veut que euh, Google soit... Euh, enfin, que, que ce, 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 cette suppression de lien se fasse Partout, chez, chez Google, ils ont dit non... Euh parce que, évidemment, l'effet le, le, pervers de tout ça, c'est que si jamais une personne dans un pays obtient le droit de suppression d'un lien et que ça doit affecter l'ensemble des domaines de Google, on peut tout à fait imaginer que euh, si d'autres pays suivent l'exemple de la CNIL en France, euh, il y ait des demandes qui puissent être faites euh, n'importe où et que ça affecte le monde entier. Euh, on peut se dire euh, tout de suite, on va penser à des pays comme la Chine ou euh, je ne sais pas quelle autre pays euh euh, euh quel trop autre pays euh euh, dictatorial, euh, j'en je, 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 perds mes mots. Euh, mais même, même aux états unis ou en France ou Dieu sait où, c'est quand même un petit peu extrême euh, comme demande. Euh, une autre, un autre sujet, c'était le fait qu'une nouvelle étude a montré que euh, la suppression de Google News euh, en Espagne avait fait du mal non seulement au euh, trafic et aux revenus publicitaires de sites d'information de, de, classiques, mais surtout... Euh, pour les les sites les plus nouveaux et les plus petits. Donc, euh, ce sont les petits et les nouveaux qui qui souffrent euh, parce que ils souffrent de ce, ce manque de trafic. On se souvient qu'il y avait eu une longue un long combat en France, en Allemagne et ailleurs où les les éditeurs de sites d'information voulaient que Google n'ait pas le droit de payer, d'utiliser de, euh, les, les, les extraits d'informations euh, de leurs articles sans leur payer de l'argent. En Chine, ils ont fait le choix de ne pas euh, autoriser Google News du tout. Et du coup, euh, ils se rendent compte de ce qu'on disait euh, depuis le début, c'est que ça ne peut leur faire que du mal parce qu'ils vont perdre euh, le trafic que leur réfère Google par ce biais. Donc euh, voilà, quelques, quelques petites euh, informations... Ou, bah, moi, je suis un petit peu biaisé euh, niveau tech, euh, c'est peut-être votre cas aussi, mais donc j'aurais plutôt tendance à me ranger du côté de Google à ce niveau-là. Est-ce euh, que vous avez des commentaires à faire là-dessus Est-ce que quelqu'un veut se faire l'avocat du diable ou est-ce qu'on on,
4: on passe à un autre sujet euh, Dans ce cas-là, il faudra attaquer tous les journaux qui font des revues de presse, si on attaque Google. Ah, bah,
1: c'était déjà, déjà la question qu'on se posait à ce moment, c'est vrai. Ouais. C'est compliqué, euh, hein. C'est compliqué ouais. à gérer hein, parce que le problème, c'est
0: qu'on est très content. Est-ce qu'on rejoint pas... Parce qu'avec cette histoire de droit à l'oubli, pour revenir sur le droit à l'oubli, est-ce qu'on ne revient pas un petit peu à l'accès aux données personnelles, etc. C'est etc. tout ce qui a trait à la vie du Webnote, en fait, des, 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 des personnes que nous sommes sur l'Internet euh, ou sur les réseaux sociaux et sur Google et partout. Il est difficile... De... Parce que si moi, en tant qu'utilisateur, je demande à disparaître de Google sur tous les domaines, ça n'aura pas d'impact, simplement que les personnes ne me trouveront pas. Mais si demain, une société ne veut plus apparaître sur Google, et si, est-ce que l'intérêt de Google, est-ce qu'il leur a permis de nous, nous donner un service qui est quand même même pas mal, c'est pas justement l'accès à ces données, le référencement de ces données. Donc est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de, de couper l'herbe sous le pied d'un truc qu'on aime bien utiliser, pour revenir à ce qu'on disait en début d'émission, justement sur l'utilisation données égale, égale meilleur OS, et bien du coup est-ce que si on retire pas un petit peu tous ces trucs-là petit à petit à Google je sais pas, c'est un peu c'est un peu compliqué. C'est ces mêmes personnes qui vous envoient les invitations Candy Crush Saga sur Facebook euh, <rire> qui disent bah je veux qu'on m'oublie de Google. Oui,
1: je peux comprendre l'impact négatif. Mais non dans mais côté, c'est parce compliqué que... de balancer quoi. Ouais, non mais t'as pas tort. Hein. Je crois que euh, la première chose qu'on à laquelle on pense quand on pense à ce droit à l'oubli, c'est euh, le cas d'une personne qui a fait quelque chose euh, euh, qui n'était qui pas forcément très bon il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, et puis qui maintenant a... a, a Passer cette étape de sa vie et qui veut qu'on ne lui rappelle pas ça à chaque fois qu'on google son nom, que ça soit la seule chose qui sorte. Le, le truc immédiat qu'on va euh, opposer à cette réflexion qui est plutôt... Enfin, qu'on qu pourrait estimer louable, c'est euh, le politicien peu crapuleux qui, euh, euh, enfin, un peu crapuleux, euh, peu scrupuleux, je dirais plutôt, qui, qui va faire, qui va essayer de faire supprimer une information qu'il préférerait ne pas voir apparaître sur Google euh, pour que les gens qui euh, qui ont, euh, qui doivent voter pour lui, ne soient pas au courant. Euh, mais au final, est-ce que la me une meilleure manière euh, de, de regarder la chose, d'appréhender la chose, n'est pas euh, celle que tu nous proposes, Nicolas, c'est-à-dire... Est-ce que, finalement, la possibilité de chercher dans notre euh, nos archives collectives, dans notre connaissance commune, que ça soit Google ou quelqu'un d'autre, hein, parce qu'aujourd'hui, Google est le plus gros, mais cette question se poserait pour d'autres également, cette capacité de euh, pouvoir fouiller dans toute notre connaissance n'est pas un bénéfice pour la société Et donc, euh, est-ce qu'il ne faut pas le considérer comme tel Moi, j'aurais tendance à penser comme toi, Nicolas, je pense que, le, le problème est qu'on a encore aujourd'hui des gens qui font les lois qui ne sont pas assez familiers avec euh, ce monde dans lequel nous, technophiles, vivons. Et je pense que c'est une question de... J'espère que c'est une question de, de génération et que dans 10 ou 15 ans, la, la question ne se posera plus de la même manière ou, ou que les gens ne seront plus aussi préoccupés par ces faux... Euh, certains éléments de ces questions qui sont de faux problèmes. Et, oui, bon. euh,
2: le, les deux articles que tu cites posent aussi un autre problème et tu en as mis un troisième, je ne sais pas si on va en parler après, euh, la gouvernance de l'ICAN euh, par on rapport au web. Ouais, C'est ouais. que, voilà, on retombe toujours sur le même problème. Internet est un nouveau pays qui ne, qui ne respecte pas et c'est normal, euh, les frontières des nations. Euh, donc euh, décider des lois dans un pays et dire à Google il faut les appliquer au reste du monde je trouve que la réponse de Google elle est normale par rapport à la CNIL après la CNIL fait son boulot, c'est un bon ou un mauvais boulot, j'en sais rien euh, mais euh, on s'aperçoit avec toutes ces news qui s'amoncellent de semaine en semaine, qu'il va bien falloir un moment qu'on se prenne par la peau des fesses et qu'on décide un petit peu de la gouvernance mondiale euh, d'internet, c'est un territoire qui a appartient au monde entier, euh, oh. on s'en fout où il a été inventé, euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, le, le, le monde entier est sur internet, donc il va falloir des organismes de décision, et tu parlais de la presse et on voit pays par pays, euh, euh, ils font des bras de fer avec Google, ça peut pas se passer comme ça pendant longtemps quoi. Jérôme, tu,
1: tu, tu dis des tu, tu blasphèmes là la que que gouvernance mondiale d'internet in, tu veux que euh... oui absolument qu'il y ait, qu ait quelqu'un qui décide de ce qu'on peut ou de ce qu'on ne peut pas faire Alors, sur soit internet soit on
2: donne la gouvernance au monde entier soit une seule personne Corben, le chef de l'internet et ah, tout oui. tout. voilà ça comme serait ça, bon, tous écoute... les problèmes
1: sont résolus je ferai confiance à, plus à Corben euh, qu'au monde entier mais tu, tu évoquais la question de, de, de l'ICAN ouais. euh, effectivement l'ICAN est un organisme qui gère en fait euh, l'attribution enfin la gestion des noms de domaine en fait euh, des noms et des, des, des adresses IP et des noms de domaine et aujourd'hui euh, l'ICAN est géré par le, le département du commerce américain si je ne m'abuse donc euh, il faut c'est une très bonne question qui c'est pas internet hein L'ICANN, mais c'est quand même une, une bonne partie des fondements d'Internet. Et ils sont en train de euh, mettre en place une chose dont ils parlaient depuis un bon moment, qui est justement l'internationalisation de la gestion de l'ICANN Parce qu'il y avait évidemment des critiques assez... As pas acerbes, mais enfin, euh, euh, qui étaient quand même fortes sur le fait que l'ICAD était dépendant du gouvernement américain. Et euh, à leur euh, crédit, ils sont en train de euh, décentraliser la gestion et ils vont donner la gestion de l'ICAN euh, à des, des, des instances internationales qui seront composées euh, d'académiciens, de, euh, de représentants d'agences du gouvernement, mais euh, on ne sait pas très bien lesquelles exactement. On parlait de la NASA, par exemple, qui est une agence du gouvernement, mais qui n'est pas une agence d'espionnage non plus. On euh, un pour voir, ça fait Nessa, c'est bien ça, non bah oui, tu enlèves le a, ça fait NSA, c'est vrai. Tu enlèves le premier. A. Euh, et, et il y a aussi des gens qui font partie de l'industrie, qui sont des des, des gros euh, acteurs de l'industrie, qui fait qui ferait partie de ce comité, ce Customer Standing Committee, euh, le comité euh, des, des utilisateurs en fait d'internet. Euh, il y a une période de commentaires qui est en train d'être faite. Euh, jusqu'à jusqu début septembre et la mise en place se ferait euh, en juillet. Moi, je évidemment, on, on se dit que euh, le fait que le gouvernement américain... enfin et un tel poids c'est pas directement le gouvernement américain hein, mais, mais l'agence dépend d'un du, du, euh, axe du gouvernement américain euh, le fait qu'ils aient un tel poids dans le contrôle d'internet euh, c'est évidemment pas hyper souhaitable euh, même si c'est eux qui ont, qui, ont, qui, qui ont créé l'infrastructure à la base euh, mais je me demande si on n'est pas dans une situation où euh, si c'est pas cassé n'essayons pas de le réparer parce que si on commence à mettre des, des, euh, des, des gouvernements dans cette euh, organisation, est-ce qu'on ne va pas devoir euh, contenter également des gouvernements comme, je ne sais pas, au hasard, la Syrie, la Chine, euh, peut-être la Corée du Nord ou la Russie où Vous avez tous ces gouvernements qui sont pas forcément hyper tendres avec euh, la, la, le, la liberté euh, en général euh, a priori je, je me fais un petit peu l'avocat du diable ah non, mais dans cette faut conversation pas y mettre mais des gouvernement
2: euh... moi c'est pour ça que je parle de gouvernance mondiale des instances de gouvernance qui mmh. soient au-dessus des pays euh, et on en a besoin euh, on oui, en mais a mais déjà
1: tu... oui tu, tu, tu mets forcément un petit peu de gouvernement dans l'histoire. À qui tu vas les donner Tu vas pas le donner à... Enfin, en l'occurrence, il, il, il le donne à des académiciens, des... Oui, non, des, tu des peux des tout à fait créer ou... des
2: organismes mondiaux, hein, ouais. ça existe hein, déjà, hein, euh, Comme... et, et ouais. qui sont euh, indépendants euh, des, des gouvernements. Euh, le, le Fonds monétaire international, alors oui, après, tu as un jeu d'influence des gouvernements oh, ça, sur oui. ces organismes, on est d'accord. Mais quand même, euh, le Fonds monétaire international, par exemple, est quand même une gouvernance euh, qui décide. D'un certain nombre de choses au niveau du monde, et même les États-Unis ne peuvent pas dicter à 100% leurs lois au Fonds monétaire mmh. international. Quoi. Ouais. Mmh. Donc, toi, tu es plutôt optimiste Non, non, ça va être <rire> le bordel. Ah, pardon. Mais <rire> ça mais va être le bordel, chose. Non, mais ce que je veux ouais. dire, c'est que euh, ces situations où les pays essayent de lutter contre
1: le grand Internet parce que c'est un peu ça, euh, mmh. ça peut pas marcher longtemps. quoi Bon, je crois qu'en l'occurrence, c'est uniquement l'ICANN euh, et, et vraiment, c'est l'attribution des noms de domaine et, et des numéros. Donc, c'est pas non plus Internet. Hein, c'est une des technologies qui sous-tend Internet, mais c'est peut-être le début d'un mouvement, effectivement. Mmh. En même temps, je sais pas comment on va pouvoir réguler Internet. C'est comme dire, il faut une orga un organisme international qui doit réguler le vent, tu vois c'est compliqué à, à, à mettre en place. Mais... Non, mais il suffit de suivre Star Trek, on fait la libération des planètes et c'est bon, quoi. Ça. Voilà. Oui, mais, mais c'est ça le truc, c'est que... Oh, remarque, si on avait dit qu'il faut régler la, la... En même temps, le Fonds monétaire international, je ne sais pas s'ils ont beaucoup de contrôle sur ce qui se passe au niveau de, de, <rire> de, de la monnaie. Euh... Bon, ils peuvent influencer, mais bon, mmh. bref. Ouais. OK, l'Ican est et dans cette, euh, dans cette euh, optique, en tout cas, en ce moment. On verra si d'autres suivront. Euh, une autre affaire gouvernementale dont je voulais parler, euh, et puis on passera à nos news et rumeurs, c'est le fait que le gouvernement justement euh, allemand a décidé d'ordonner à Facebook d'autoriser les pseudonymes, l'utilisation de pseudonymes sur euh, Facebook. Et il y a, euh, comme toujours, le bon côté et le mauvais côté de cette décision. Vous savez que Facebook n'autorisait pas l'utilisation, enfin, autorisait difficilement l'utilisation de pseudonymes. Il voulait que vous utilisiez plutôt votre nom de naissance. Et ça posait de gros problèmes, euh, notamment dans certaines communautés de gens qui n'utilisaient pas leur vrai nom pour diverses raisons. On pense, entre autres, bah, à des gens qui, euh, pour des raisons d'activisme de, de, politique, par exemple, ne voulaient pas faire savoir qui ils étaient. Euh, on peut penser à des gens qui euh, ont des identités sexuelles différentes de leurs identités euh, légales, euh, etc., etc. Donc pour eux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, par contre, on sait aussi que là où ce n'est pas tout à fait de l'anonymat, mais quand même une forme d'anonymat arrive, on a souvent des, des, de, de, du harcèlement euh, et du, bah, tout simplement des trolls hein, qui viennent pourrir l'expérience de tous les autres. Je ne sais pas si l'Allemagne, qui est très, très attachée à la valeur de leur, de, de leur vie privée, euh, a, a pris la bonne décision là, en demandant à Facebook d'autoriser les pseudonymes. Pour moi, c'est un jeu dangereux euh, qui peut avoir des conséquences plus négatives qu'on ne le craint. Mais je ne sais pas si vous, vous avez un avis sur la question là encore. Tu veux me faire l'avocat du diable pour une fois. Euh, je suis clair. un
0: une youtubeur et je tiens à dire un une youtubeur youtubeuse euh, qui fait qui est donc super player, super playeuse dame euh, dame je fais un peu de pub au passage je la connais pas ou je le connais pas personnellement je suis tombé euh, sur son sa chaîne euh, complètement par hasard euh, par le biais d'un autre youtubeur et cette personne a fait il y a pas longtemps un vlog ou un vlog euh, justement sur ce point donc dame dame Panyu Panyu qui est une youtube un youtubeur, une youtubeuse, transsexuelle, transgenre, je sais pas trop comment le dire. Euh, mais c'est un homme qui ressemble à une femme et qui fait du superplay euh, et d'excellentes, enfin bon, voilà, des trucs sur le net euh, par rapport aux jeux vidéo, euh, pour des populations, on va dire, plutôt limitées quand même, sur le superplay, etc. C'est quand même, ça touche pas énormément de personnes, mais qui produit du contenu de qualité. C'est vu euh, suspendre son compte euh, parce que justement elle n'utilisait pas son nom euh, vrai nom prénom de, de, de famille là-dessus. Alors ce qui ouais, moi il si y, y dire... a eu des
1: problèmes de, au, au niveau de Google effectivement et de Google voilà. Plus et de YouTube il y a quelques mois de ça. oui
0: Alors et sur Facebook là même là, sur Facebook on lui a demandé d'envoyer une pièce d'identité mais on s'inquiète pas c'est stocké correctement. Alors ce qui me choque je veux dire pour être honnête avec toi Patrick c'est que oui je suis d'accord avec toi où oui, il y a anonymat il y a forcément des et euh, trolling, insultes, euh, antisémitisme, racisme, homophobie et tout ce, tout le, le bas-fond de l'internet quoi. Mais d'un autre côté est-ce qu'on est qu a le droit d'avoir une identité publique et une, une identité privée euh, en passant au-delà des réseaux sociaux aujourd'hui Quand on est vidéaste ou quand on produit du contenu sur Internet, il est difficile, on n'a peut-être simplement pas la volonté de partager son, sa réelle identité, d'autant plus dans le cas de Dame, -Dame qui est euh, donc transsexuelle ou transgenre, euh, on n'a pas forcément envie que ce soit, enfin, je pense pas que cette personne ait envie de, que c'est ce qu'on retienne euh, de, de, de son, on va dire, de ses productions euh, puisque c'est c'est un sujet qui n'est jamais euh, mis en avant dans ces vidéos mais bien du pur gaming euh, ça m'embête ça m', ça me titille euh, ça me titille la liberté d'expression ça me titille la liberté tout court de dire ok euh, j'ai le droit d'avoir un pseudo sur le net j'ai le droit d'avoir euh, un pseudo sur Facebook. Qui est Facebook pour me demander mon nom, ma réelle mmh. identité au final hein. Quel quel type Parce que je parle pas de la police ce genre de choses. Facebook, ce n'est entre autres ouais, que Facebook. Ouais, Peut-être
1: qu'effectivement qu l'alternative est et que on peut avoir un pseudonyme, c'est-à-dire une autre identité, mais que cette euh, autre identité ne peut pas être. Euh, on peut pas. Enfin, euh, il faut quand même en justifier d'une certaine manière. Alors mmh. comment C'est une bonne question, mais euh, 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 euh... en montrant en, comme on vérifie un profil sur Twitter ou ce genre de choses, mmh. en montrant qu'on est bien cette personne euh
2: c'est pour ça que je pense que le problème il n'est pas forcément ni chez Facebook ni chez Google, mais plutôt aux sociétés civiles euh, parce que là on parle du problème on focus sur le problème spécifique des transgenres la reconnaissance de nos sociétés du transgenre euh, est, est, est un, un progrès social à faire euh, c'est pas forcément aux réseaux sociaux de résoudre ces problèmes euh, est-ce qu'une personne aujourd'hui peut avoir par exemple plusieurs identités switchées ou changer son identité
1: euh, selon euh, euh, ce, non, mais selon là, les, les choses mais, mais je, non, je, je suis, suis d'accord que, que la question toi, du transgenre est un, est, est un des problèmes mais il n'y a pas que celui-là il y a oui, aussi oui, la question des activistes c'est bien pour ça que j'abonde en fait dans ton euh, sens euh, moi
2: je, même si Bon, c'est bien de temps en temps de pouvoir mettre un masque, hein, un petit bal masqué, et de pouvoir faire les fous. Il faut quand même avouer euh, que euh, dès que les gens sont obligés de mettre leur nom ou un identifiant un petit peu officiel, euh, ça change radicalement les commentaires et les comportements sur Internet. Et, et ça, c'est quand même le bien de tout le monde. Euh, donc, il faut trouver une solution, effectivement, comme tu disais, pour que les gens puissent... Euh, même s'ils ont un pseudo qu'on est, euh, voilà, qu'ils qu doivent
1: présenter une pièce derrière ou quelque chose, euh, justifiant que c'est eux, quoi. Ouais, bon, c'est une question difficile, effectivement. Et comme toujours, on essaye de vous présenter les deux côtés de cette euh, discussion. Bon, bah écoutez, euh, on a bien couvert nos sujets principaux. Je pense qu'on va pouvoir fièrement continuer à nous avancer vers les news et rumeurs. Et avant ça, euh, quelle meilleure chose à faire en la présence de Patriotes que de remercier d'autres Patriotes qui financent le rendez-vous de tech, cette émission que vous écoutez en ce moment. Donc euh, j'ai l'immense plaisir de remercier William Laurent, Jaco SGC, Graou avec deux U, Jérémy. Lund Bochard, Nicolas De Deke pardon, Ivan Zindovic, Bill Baggins, Ketou et Arwan Bon. Merci à vous 10 et merci à tous ceux qui financent l'émission. Je suis toujours, euh, euh, je fais toujours euh, euh, attention à remercier euh, tous ceux qui financent l'émission parce que, eh ben, tout simplement, c'est de ça que je vis désormais puisque je suis un podcasteur professionnel. Euh, je, je 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 me rendais compte il y a quelques jours que euh, nous arrivons un petit peu, nous dirigeons vers la fin de l'été et donc vers le mois de septembre, octobre, novembre où je vivais euh, mes derniers mois, mes dernières semaines dans mon travail d'employé chez Blizzard Entertainment et donc on arrive au premier anniversaire de mon, mon grand saut euh, du fait que je me sois lancé dans ce, dans ce métier euh, c'est quelque chose qui est assez émouvant pour moi et comme toujours mais encore plus euh, à ce moment je pense que je vais regarder à la liste des gens qui me font vivre et qui contribuent à cette émission qu'ils apprécient et être encore plus émus donc on laissera ça pour dans quelques mois mais je voulais le mentionner parce que je viens de m'en rendre compte ça y est, l'année est, est, enfin, est en train de passer tellement vite euh, c'est assez, assez fou euh, vous avez un commentaire à faire les Patriotes où on, on évite la, anniversaire. Oui, Écitation. bon, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, <rire> pas encore. Ouais, puis ça va être bientôt la
2: fin des limites de validité des cartes bleues, donc il va falloir que tu fasses gaffe, Patrick.
1: <rire> <rire> non, mais ça, tu sais, c'est tous les mois. Hein. C'est tous sais. les mois, il euh, il y a un bon combien euh, bah, Généralement, les cartes bleues durent deux ou trois ans. Donc, un 24e ou un 36e euh, des contributions euh, qui doivent être renouvelées, sinon, euh, ça disparaît. Et quand c'est tous les mois, oui, j'ai des moments où j'ai des sueurs froides, quand même. Hein, oui, euh, oui, ben c'est sûr. Les, bon, je pas des mails tout le temps aux gens qui doivent renouveler leurs euh, leur cartes bleues, mais euh, parfois, ça... Il <rire> y a une petite... Euh... Mais bon, bref, euh, vous le savez, si vous aimez l'émission, vous pouvez y participer sur rdv tech non sur patreon.com/rdvtech et on enchaîne avec les news et rumeurs et je vais commencer avec euh, un, une petite info pour vous dire qu'il y a eu la gamescom qui a eu lieu il y a bah, une semaine la semaine dernière à Cologne en, en Germanie <rire> en Allemagne et c'est le plus grand salon de jeux vidéo public au monde, c'est un truc absolument immense ils ont eu genre 340 000 visiteurs en trois jours, enfin, c'est de la folie et il y avait une conférence Microsoft là-bas et j'ai particulièrement apprécié leur présentation pour la Xbox One il y avait trois jeux qui étaient vraiment convaincants qui devraient sortir en 2016 ils avaient déjà présenté des jeux intéressants intéressant pour 2015 à l'E3 il y a un peu plus d'un mois mais il y avait trois jeux à savoir Scalebound, Quantum Break et Crackdown 3 si vous voulez avoir tous les détails là-dessus vous pouvez aller regarder ou plutôt écouter le rendez-vous jeu on en a on a parlé des deux premiers jours de la Gamescom au dernier épisode, on va parler de la suite au prochain épisode donc le rendez-vous jeu c'est le résumé de l'actu jeu vidéo et la chose qui m'a marqué c'est que avant cette Gamescom je n'étais pas hyper convaincu que le, le, la Xbox One était le choix à faire par rapport à la Playstation 4 si on cherchait à rentrer dans la nouvelle génération de consoles de console. euh, aujourd'hui je pense qu'ils ont une, un calendrier suffisamment fourni pour que le choix soit encore plus cornélien en fait s'il n'y a pas des jeux exclusifs que vous appréciez particulièrement sur l'une ou l'autre des consoles euh, je crois qu'il est difficile à faire le choix euh, Microsoft a vraiment pour moi, euh, présenté, fait une très bonne présentation à cette Gamescom. Et euh, Johan faisait la remarque dans les commentaires que c'est peut-être parce que j'ai une Xbox One depuis quelques semaines que maintenant, je jette un regard un peu plus favorable sur euh, leur euh, présentation. C'est pas impossible, hein, je, me, je ne me dédouane pas complètement de cette possibilité. Mais, euh, mais bon, c est, c est, pour moi, c'était quand même assez convaincant et leur euh, calendrier est très séduisant aujourd'hui. Euh, et là, je vais me retourner vers euh, Jérôme, puisqu'on va parler de vidéos sur Internet. Et désormais, tu es un YouTuber euh, averti. Euh, on a, on averti a. Averti de quoi <rire> euh, Assidu, alors Voilà. Euh, Hank Green, qui est l'un des créateurs de l'émission ou de la chaîne plutôt Crash Course, euh, qui est une émission que j'adore, euh, une chaîne que je suis assidûment. Dont je parlais il y a quelque temps dans cette euh, émission. Euh, donc, Hank Green a fait un, un article sur Medium qui est très critique de la plateforme vidéo de Facebook. Euh, C'est-à-dire que Facebook, on le sait depuis quoi Un an et demi, a eu une montée euh, stratosphérique de l'importance de la vidéo chez eux. Et Hank Green, donc l'un des créateurs importants de YouTube, a expliqué que euh, les chiffres que donnait Facebook, les chiffres du nombre de vues, étaient vraiment gonflés parce que Facebook ne comptait, en fait, en fait Comptait euh, le nombre de vues un petit peu comme le faisait YouTube il y a quelques années. C'est-à-dire qu'ils ont une... Euh, une euh, euh, comment dire La vidéo qui commence toute seule, il y a de l'autoplay, et dès qu'une vidéo a joué pendant 3 secondes ou plus, elle est comptée comme une vue. Ce qui mmh. fait que leurs chiffres sont complètement gonflés, ça euh, augmente la, la... Enfin, ça fait chuter le tarif de la pub, parce qu'il gonflent les chiffres, donc forcément, ça descend euh, les, les, les tarifs de la pub. Et ça a un, une influence négative sur YouTube également, parce que les annonceurs regardent ce qui se passe sur Facebook, ils disent « Oh ben, qu'est-ce que vous voulez dire Moi, sur Facebook, je peux avoir 10 000 vues, euh, alors que sur YouTube, ça en fait 4 000. Forcément, je vais aller sur Facebook, mais c'est malhonnête. Et en plus, Facebook euh, euh, ne répond pas rapidement aux aux demandes de euh, copyright de, de suppression de vidéos, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pages qui vont aller télécharger des vidéos populaires sur Facebook sur YouTube mmh. et les uploader sur Facebook et donc elles vont être beaucoup vues sur Facebook et engranger de l'argent avec la pub, et le temps que Facebook réponde à la demande de suppression parce que c'est une copie, et bien évidemment, l'immense majorité des vues auront déjà été faites, et donc le manque à gagner pour le véritable créateur de cette vidéo sera énorme. Euh, donc, toutes ces critiques me semblent assez légitimes, mais Jérôme, t'en penses quoi toi
2: ah, écoute, moi, Dieu sait, si j'appelle de mes voeux euh, de la concurrence face à YouTube, euh, je, je trouve que YouTube n'a pas assez de concurrence. En même temps, je suis assez d'accord que Facebook euh, ne peut pas... Enfin, Facebook est, est, est gros maintenant, c'est une énorme société... Euh, elle n'a pas utilisé entre guillemets ses méthodes de start-up je veux pas être méprisant mais là elle utilise un peu des méthodes en disant oui bah YouTube ils ont bien fait la même chose il euh, y a 6-7 y a ans euh, quand il démarrait euh, Facebook devrait faire un petit peu plus attention en même temps dans la vidéo il démarre hein oui, mais euh, oui, mais il démarre pas sur Internet, Facebook. Ce que je veux dire, c'est que Facebook devrait devra faire attention parce qu'elle crée une érosion comme ça du marché publicitaire avec des stats gonflés. Et ça, on les a connus sur tous les players de, de, de vidéos, des stats gonflés. Ils se tirent une balle dans le pied pour le futur, après. Alors, soit leur ambition, c'est de tuer YouTube, mais ça, il va falloir se lever de bonheur. Euh, mais là, c'est pas très loyal. De, je suis assez d'accord avec ce que dit l'article. Euh, c'est pas très loyal ce qu'est en train de faire euh, Facebook. Surtout que moi, dans mon fort intérieur, je pense que Facebook n'est pas fait pour toutes les vidéos. Il est peut-être fait pour un certain nombre de contenus vidéo consommables rapidement dans une timeline de la vidéo courte, du Buzzfeed like, truc machin, les dix manières de draguer une nana et tout ça. Euh, mais il n'est pas vraiment fait pour du long format. forme. Elle, elle
1: est où cette vidéo Je euh,
2: te l'enverrai Patrick, c'est moi qui l'ai faite. Ok, très bien. Je suis
1: sûr que, <rire> que je vais pouvoir euh, m'assurer que ma femme... Je, me je veux gonfler les stats de Naotech TV,
2: euh, je vais me mettre à faire du, <rire> du Buzzfeed-like. Euh, les 10 trucs incroyables que vous vouliez savoir sur Patrick Béja et que vous ne savez pas. Euh... <rire> <rire> Mais, euh, voilà, je... je...
1: Tu ouais, vois, c'est comme peu... deux
2: chaînes de télé. Et je pense que Facebook n'a rien à faire dans, par exemple, le Long Form, qui prend... Euh, le Long Form, c'est des vidéos qu'on va dire vont faire plus de 20 minutes. Euh, c'est des vidéos qui, ont le vent en poupe aujourd'hui sur, sur YouTube, euh, mais elles n'ont pas leur place, je pense, sur Facebook. D'ailleurs, Facebook
1: mmh. a mis des limitations. Mais en même temps, temps c'est ce qu'on disait, euh, ce qu disait sur YouTube euh, à l'époque. Hein. Moi, oui, je suis pas convaincu oui, oui. qu'ils pourrait oui. pas faire, par exemple, sur Facebook, une vidéo un peu plus longue... Euh, tu as un player qui s'extrait se, qui de ta page, donc tu n'es pas obligé de rester en face de la page, euh, de, tu vois, de l'endroit où tu es dans ta page. Tu as le player qui sort de la page sur euh, téléphone ou ailleurs, oui, mais et puis tu continues à regarder en faisant autre chose. Non mais c'est un petit peu
2: comme pour Instagram, tu vois, Instagram n'a pas fusionné avec Facebook parce que c'est presque un mode de consultation différent. Je pense que la vidéo et le long form, c'est une consultation différente d'une timeline Facebook. Donc soit Facebook mmh. va se transformer en autre chose et intégrer le fait que les gens doivent rester de plus en plus longtemps, puis lire Facebook sur la télé, etc. Soit ils montent une plateforme... Euh, qui a un autre vidéo, nom, ouais. euh, une vraie plateforme de vidéos. Ils mettent des sous dedans et ils font une compétition à la loyale avec YouTube. Parce que YouTube, je les critique, mais en même temps, ils ont fait un boulot formidable avec le Content ID, même si ça nous pète les glaouis, euh, souvent nous, producteurs de <rire> contenu. Parce qu'en gros, c'est euh, le truc qui va détecter si vous avez utilisé une musique ou un extrait de film et qui est pas à vous et qui va vous bloquer votre vidéo mais pour les créateurs de contenu sachez que vous aussi vous êtes protégés. moi si quelqu'un utilise une grande partie de mes tests vidéo euh, pour, sur sa propre chaîne YouTube c'est détecté tout de suite donc ça me protège aussi et c'est mmh. vrai que là pour l'instant sur Facebook bon moi on m'a pas volé mes vidéos alors s'il vous plaît volez-les que je passe un peu important <rire> mais <rire> non <rire> je fais en. mais euh... mais je comprends le, le dégoût là des créateurs de contenu ils ont construit un business le mec il a 30 employés et il voit ces vidéos qui sont piratées sur Facebook et Facebook qui et ne fait rien, quoi c'est un peu dégueulasse je comprends ouais
1: bon euh, info supplémentaire une autre info et je vais me retourner vers euh, nos, nos autres invités pour celle-ci euh, Twitter est en train, train d'expérimenter j'ai dit qu'on parlerait pas trop de Facebook et de Twitter tout à l'heure vous l'avez bien compris je mentais parce qu'ils font eux aussi partie des fondamentaux d'internet aujourd'hui donc Twitter euh, fait une expérimentation avec un nouvel onglet dans leurs apps Android et IOS euh, c'est pour le moment dans, dans certains pays seulement, je ne sais plus, il y a un pays d'Asie, je me demande si c'est pas le Japon et les états unis pour certains utilisateurs, ils ont un nouvel onglet qui est un, un onglet euh, info, où ils ont des partenaires qui mettent des liens vers des, euh, des, des articles d'information classiques. Et on a eu beaucoup de discussions sur le, su le sujet, alors on sait que, euh, a priori Twitter ferait cette expérience pour voir si ça amènerait des gens qui ne sont pas déjà fervents utilisateurs de Twitter à découvrir l'application et à lui trouver une utilité. Avant de comprendre vraiment comment ça marche, parce que c'est vrai que Twitter peut être un petit peu abrupt au premier abord quand on comprend pas le fonctionnement. Et donc ça leur donnerait un point de départ. Mais il y a aussi d'autres personnes qui disent c'est un, un autre, une autre avancée vers la curation de l'information. Et moi, ce que je veux sur Twitter, c'est justement cette, cette spontanéité. Et le fait que j'ai euh, les informations de mon flux qui arrivent comme ça et qui ne soient pas euh, manipulées par Twitter. Euh, alors, en l'occurrence, c'est n'est pas le cas. Hein, ça serait pas manipulé par Twitter parce que c'est un autre onglet. Mais euh, je, je vous demande quand même, est-ce que vous seriez intéressé par, euh, finalement, un flux d'informations dans Twitter ou est-ce que vous seriez plutôt du genre à dire ça n'a rien à faire là
3: Alors pour moi si je peux me permettre Guillaume. <rire> honnêtement euh, on a déjà tellement d'informations dans Twitter c'est à dire qu'on suit tous énormément de personnes euh, je vois pas forcément l'intérêt de rajouter d'autres informations qu'on pourra aller chercher sur d'autres sites comme euh, Google News ou autre euh, on sait dans Twitter on sait qui c'est qu'on va suivre on sait les sujets qui vont nous intéresser euh, aller rajouter euh, d'autres personnes qu'on n'aura pas forcément désiré pas d'autres personnes mais d'autres sujets qu'on n'a pas forcément sollicité, euh, j'ai peur que ça pollue un petit peu euh, le fil Twitter où il y a déjà énormément d'informations.
1: Eh, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça serait euh, plus facile à utiliser pour des, des, des débutants euh, Je pense que c'est l'idée hein, pour, pour Twitter. Mais...
3: Ah oui, en effet, pour, euh, pour des débutants, pour des gens qui ne euh, qui qui suivent pas trop de personnes. C'est ça, ça, je ça crois que c'est ça. Ça pourrait les amener à venir. Twitter ouais. pour euh, c'est une nouvelle fonctionnalité mmh. mais
1: euh... parce qu'on sait que euh, Facebook ils sont à 1,5 milliard d'utilisateurs aujourd'hui euh, Twitter qui était un petit peu genre le le nouveau Facebook pendant un moment ils sont restés coincés à combien 300 350 millions ce qui est quand même énorme hein mais mais c'est pas la même chose Mika est-ce que toi euh, tu pourrais euh, ça pourrait t'aider à conseiller Twitter à des gens je sais pas à ta, à ta maman ou à des gens qui ne sont pas adeptes d'informatique
4: je trouve l'idée d'avoir un onglet intéressante, à partir du moment où on peut la paramétrer. Euh, je vois actuellement dans le, flux, le, dans le flux Twitter, en fait, on suit tellement de monde que des fois on loupe des tweets de personnes qu'on suit parce qu'on a énormément de, de messages, en fait, et on s'amuse pas à scroller pendant des heures pour voir les messages. Bah ça, c'est le, le fonctionnement de Twitter. On n'est pas censé, oui, je... justement, aller tout regarder. Ah, mais je, je suis entièrement d'accord. Mais des fois, on est un petit peu foudé par d'autres... Euh... Mmh médias qui vont euh, prendre plus de postes que d'autres. Donc, j'aimerais bien l'idée d'avoir un, un onglet où je pourrais sélectionner que certains de mes, des personnes que je suis pour pouvoir, en fait, euh, si j'ai besoin, aller voir ces informations qui sont euh, plus minimales, mais comme ça, je pourrais les trouver plus facilement. Donc, pourquoi mmh. pas un fil de news, euh, mais si c'est paramétrable. Ouais. OK. Euh,
1: bon, très bien, si... si... Personne n'a quelque chose à rajouter. Je, pense, je regarde du côté de Nicolas, mais je crois que c'est bon. Donc, on va continuer. Oui Oui, oui, non, oui,
0: non Vas-y, vas-y. Vas 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 alors,
1: on continue avec une autre euh, information. C'est le fait que... Euh, alors, je suis, sûr, cher, cher, je suis sûr, chers auditeurs, que vous avez déjà acheté une imprimante euh, bon marché et vous vous êtes dit euh, « Cette imprimante est géniale, mais maintenant que je dois acheter euh, de l'encre en plus », je je je, je, me, je dois me crever un œil et me couper un bras pour pouvoir payer cette encre. Et, et je comprends pas comment ça fonctionne. Eh bien, évidemment, c'est en fait le fait que, depuis quelques années, les imprimantes sont vendues très bon marché parce que les, les constructeurs se font de l'argent uniquement sur l'encre qu'ils vous vendent ensuite. Eh bien, et le problème, le gros problème, c'est que l'encre et son conteneur sont très difficilement recyclables et en plus, ces imprimantes un peu bon marché, souvent, ne fonctionnent pas très très longtemps donc, comme elles ont envahi le marché, ça pose un véritable problème éco écologique. Euh, et Epson est en train de sortir des nouvelles imprimantes qu'ils appellent les imprimantes EcoTank. C'est-à-dire que c'est des imprimantes qui ont euh, des cartouches qui peuvent avoir jusqu'à deux ans d'encre pour une utilisation relativement normale. Euh, elles coûtent à peu près 400 à 500 dollars euh, et, et il y a des, des, des remplacements pour l'encre qui ne coûtent qu'une cinquantaine de dollars. Hein. Pour le moment, c'est aux états unis Mais donc, sachez-le, si vous êtes préoccupé par ces imprimantes, ça a l'air idiot, hein, mais c'est un vrai, non, non, un vrai problème. Euh moi
2: j'en ai, ai parlé dans Techscope, ceux qui ont des imprimantes ont tous ce problème, on les utilise de plus en plus rarement, euh, les cartouches euh, avec le plastique et l'encre dedans, euh, du coup on les laisse sécher pendant 4 mois, euh, et du, du coup le jour où on a besoin d'imprimer ça marche pas, euh, c'est super pénible et on perd énormément d'argent. Euh, donc effectivement des, des, des réceptacles à encre qu'on pourrait remplir selon les besoins ça serait une utilisation plus au-delà de l'écologie je parle plutôt voilà aujourd'hui les imprimantes je sais pas vous mais moi avant j'imprimais des trucs pas tous les jours mais j'imprimais des trucs toutes les semaines maintenant j'imprime quasiment plus rien mais de temps en temps j'en ai besoin quand même et l'imprimante elle marche pas quand j'en ai besoin donc ça c'est énervant c'est là, euh,
0: ouais, là où, où le truc est pour, euh, pour rebondir sur le sujet de l'imprimante, c'est un truc qui me touche directement parce qu'au niveau du boulot je vends énormément d'imprimantes et ça m'embête, ça m'embête parce que je me demande encore aujourd'hui pourquoi on utilise des imprimantes. Alors certains vont me dire pour imprimer des photos pour le pour l'utilisation personnelle mais il y a des bornes partout qui font alors en plus à moins d'avoir une super ouais, imprimante de compète euh, qui fait des super trucs mais la majorité de monsieur même tout le monde en a des imprimantes lambda qui produisent des résultats on va dire très peu satisfaisants et Jérôme en parlera mieux
2: que moi connaissant son sa connaissance non, sur la photo. Ouais, Clairement. mais le, voilà, les imprimantes maison qui font tes photos, c'est une catastrophe. Hein. Voilà, c'est ça. Dans un, dans <rire> un alors, c'est une
0: question, du coup, Jérôme, quand tu imprimes, qu'imprimes-tu Tu dis, je me ah, suis Alors, voilà, c'est une mois, très bonne qu question que
2: vous c'est une très bonne question que vous me posez très cher. Sachez que la loi en France ne reconnaît pas encore les PDF. Oui, et quand vous avez affaire à une administration fiscale, par exemple, vous devez lui fournir, et même si toutes vos factures sont envoyées en PDF, et même si vous faites votre déclaration sur Internet, aujourd'hui, quand vous êtes dans une boucle fiscale, vous êtes obligé d'imprimer vos documents. Donc euh, là, il faudrait aussi que les instances changent pour qu'on n'ait plus du tout besoin d'imprimer ces papiers, quoi. J'ai laissé bon. la mienne en partant de France et j'en ai jamais racheté, ça fait deux ans. Mais euh,
0: <rire> ah mais moi mais je serais s'en
2: débarrasser de mon C'est ça. Hein.
0: Je pense qu'il faut faire évoluer ça donc au niveau, bah comme tu au niveau gouvernemental pour arrêter euh, pour arrêter ce, cette impression, parce que c'est pas bien pour l'environnement, c'est pas bien pour notre porte-monnaie. Bon, C'est bien pour euh, personne en fait. C'est bien pour personne, sauf pour ceux qui vendent des imprimantes et euh, pour les gens qui, qui ont peut-être des entreprises de recyclage de, de cartouches. Euh, mais bon, je sais pas quel en est le résultat. Ouais. Mais c'est des budgets phénoménaux pour les entreprises. Moi, je vois ça au niveau professionnel, c'est juste hallucinant l'argent que jettent les entreprises dans l'encre, dans les imprimantes et dans le papier. J'en parle même pas. Euh, je pense que ouais, même si ça a tendance, enfin, ils ont tendance à faire gaffe. Et maintenant, les grands constructeurs, type Rico, etc., font des contrats tout intégrés. Mitsubishi fait la même chose également. Euh, On des contrats tout intégrés pour les grands groupes où tu achètes un service en fait, tu achètes plus une imprimante. Et, et je les services service partout. Que, hein. C'est ça. Ouais. Et c'est je trouve ça bien moi au final parce que tu prends un exemple tout bête, c'est qu'une société lambda qui a je sais pas combien de milliers d'imprimantes en Europe, elle ne paye plus l'imprimante, elle ne paye plus l'encre, elle paye un, on va dire, une charge par an, par mois, euh, avec un contrat de X millions de pages, en gros. Donc, en fait, il y a un hangar avec les millions de pages. Et quand c'est fini, euh, s'ils finissent pas l'année, bah, tant pis, c'est perdu. S'ils finissent, comment on fait Comme la machine Oui, tout à fait. Ah, oui, les à machines fait. à café. Hein. C'est le même délire. Et je pense qu'on devrait bah, faire la C'est est... Mika,
1: Mika qui veut pas interrompre, qui est trop poli, qui dit dans le chat euh, sur Skype, euh, c'est comme la machine à café. Et tout à et fait.
0: Oui. tout à fait et je pense que l'avenir même pourquoi pas les particuliers il y a peut-être un, un, un business ID là hein, de, de ça c'est-à-dire que que les gens n'ont plus d'imprimante chez eux mais que ça devienne quelque chose qu'on peut trouver au coin de la rue où je peux imprimer facilement ce, ce que j'ai imprimé en, en, en Bluetooth en wifi en je ne sais quoi avec une clé USB comme on a pu avoir avec les photos ça a plutôt bien marché mmh. et je sais pas ça me ça, ça me choque comme à l'époque les photocopieuses on n'avait pas de photocopie chez nous on allait à la photocopieuse enfin au, au magasin de photocopieuses ah, c'est vrai et on allait imprimer
1: d'entre nous se souviendront et la les poste, étudiants euh, ouais. quand on allait faire nos photocopies, et ah, là, là. Et
2: les relier et tout ça, mais là où je suis d'accord avec toi, moi j'ai travaillé là pendant un an et demi dans une entreprise, je pensais qu'on était en 2013-2014 mais j'avais l'impression de revenir dans les années 80 Les gens impriment imprime à une cadence trucs, de fou, malade ouais. Et ils font une faute de frappe Ils réimpriment leurs 40 slides euh, ouais, je suis Et les trucs en
1: couleur euh, oh, C'est hallucinant Ça me dégoûtait verso, de voir les, ouais, ouais, les
2: poubelles de, de Sous les imprimantes Ça me dégoûtait tous les jours
1: quoi. Et et, ouais. et en même et encore Il y en a qui jettent les trucs qui réutilisent pas quoi. Nous on avait ouais. des des, des, des bacs pour réutiliser le truc comme brouillon quoi mais, ouais euh... ouais mais non enfin bon. bon bref donc si vous vous voulez utiliser une imprimante un petit peu plus écologique regardez du côté de l'imprimante EcoTank d'Epson euh la DOT, c'est une nouvelle montre connectée qui est en braille, figurez-vous. Euh, c'est une initiative vraiment intéressante. Elle sera euh, d'ici, elle sera en, en précommande bientôt cette année. Elle coûte à peu près euh, 300 dollars et elle a une autonomie d'environ 10 heures. En fait, c'est une montre où il y a euh, ben, une lettre de braille euh, avec des, petits, euh, des petites pointes qui se lèvent ou qui descendent pour former les lettres de braille et, et c'est une, 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 bah, tout simplement une initiative assez intéressante pour les malvoyants et les non-voyants euh, dont je voulais parler. Ça s'appelle DOT, euh, c'est édité par une société qui s'appelle Inhabitat. Je ne sais pas si elle sera disponible en France euh, dès son lancement, mais euh, peut-être que ça vaut le coup de s'y intéresser si vous êtes... Euh, si vous êtes euh, client ou si l'un de vos proches peut être client de ce type d'appareil, euh, ça, ça se connecte en Bluetooth, etc. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a fon comme fonctionnalité, mais euh, j'imagine que ça fonctionne avec une, une, euh, euh, un smartphone et ça fait en fait l'équivalent d'une smartwatch, mais en braille. Je suis sûr que ça pourrait être très utile euh, pour les, les non et les malvoyants. Fantastique. Et enfin, je voulais pour conclure vous parler d'un outil qui a le vent en poupe ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, dans la Silicon Valley et chez les technophiles. Et c'est un outil dont j'étais un petit peu sceptique euh, de, au début et dont finalement, je pense qu'il n'est pas si mal. Est-ce que vous savez ce que c'est que Slack, messieurs Détesté.
3: Pas du testé. D'accord. <rire> Mika, non. Guillaume, tu connais Slack Alors... Euh... J'ai lu ce que c'est, ça a l'air très, très efficace, mais je ouais. laisse Nicolas en parler, s'il a vraiment testé... Euh... Bah,
1: je, vais, je vais faire le résumé, Jérôme, je suis sûr que tu ne connais pas, toi. Si, si, moi je connais, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, tu, tu connais, tu utilises Slack Alors, euh,
2: j on a commencé à l'utiliser, mais là, on a... pour l'instant, on va dire que Tech TV on n'est que deux, donc on n'a pas encore <rire> besoin. Euh, on est trois maintenant avec Tristan, mais c'est encore... <rire> un outil que, que je surveille
1: de près, parce que je pense que je l'intégrerai, oui. Bon alors, je vais, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Euh, Slack, c'est tout bête, c'est un outil de chat, en fait, euh, de chat, euh, qui, bah, bah, de conversation un petit peu comme euh, les outils de chat qu'on connaissait ailleurs, euh, l'IRC pour les plus anciens, euh, ICQ, ce genre de choses, mais de chat en groupe. En fait, c'est un outil de communication collaborative pour les entreprises. On crée, un, un compte pour l'entreprise puis on y invite des collaborateurs et ces collaborateurs euh, et nous-mêmes on peut créer différentes chaînes et ensuite les gens vont rejoindre euh, les chaînes en question et tout simplement chatter euh, pour, euh, de, de ce qu'ils veulent hein. et, et c'est tout bête c'est une idée qui est vraiment moi, je, la raison pour laquelle je n'étais pas convaincu, c'est que je me disais mais c'est un truc qui existe depuis mais des années, euh, ça existe depuis toujours. Pourquoi est-ce que Slack est plus intéressant qu'autre chose Et puis je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait pas vraiment d'outils simples et pratiques euh, pour co communiquer de cette manière et d'outils euh, suffisamment où on avait suffisamment de contrôle et suffisamment privé. Euh, pour communiquer de cette manière et donc ils répondent tout simplement à un besoin tout simple euh, qui, qui existait mais dont on ne s'était pas forcément aperçu. Euh, C'est un petit peu d'une certaine manière comme Reddit dont je vous parle régulièrement dans l'émission qui est en fait une sorte de forum mondial où n'importe qui peut venir créer un sous-forum et parler de... De euh, ce qu'il veut. Euh, et et ça, ça me fait penser au newsgroup de l'époque, encore une fois pour les anciens. et eh bien, il, a, il est venu prendre cette place qui, est, qui était restée vacante. et eh bien, Slack est venu prendre une. C'est une sorte d'IRC moderne qui est des salles de chat pour les groupes, pour les collaborateurs, généralement pour les entreprises. Euh, C'est tout bête, mais ça fonctionne pas mal. Ça a le vent, mais hyper en poupe. C'est la mais... start-up à la mode euh, de, de ces Derniers mois euh, Et tout le monde a commencé à l'utiliser. Moi, Moi... j'utilise avec des Américains euh, avec qui je travaille et ça nous permet d'organiser de, de, notre travail facilement. Je pense que ça
2: s'implémente. Moi, j'avais essayé de l'implémenter dans la boîte là où je travaillais avant parce qu'il y a un syndrome dans les entreprises. Je pense que tout le monde va se reconnaître. C'est la mélite les euh, répondre à tout le monde, les mails, à rallonge, qui ont le gros problème en plus d'être complètement linéaires. Les infos s'écrasent les unes les autres. Euh, et euh, là, c'est quand même un outil assez simple à utiliser pour les gens qui ne savent utiliser que le mail. Et mine de rien, dans les entreprises, il y a beaucoup de gens qui ne savent utiliser que le mail. Parce qu'il y a bien sûr qu'il y a d'autres solutions qui existent. Il y, des, il y a des trucs super sophistiqués, Basecamp et tout ça, des trucs de communication. Il y a même des gens qui utilisent Skype comme des chatrooms pour le boulot, tu vois. Euh, je, je sais, dans l'entreprise de Marion, ils utilisent Skype pour se laisser des messages. Mais là, ils ont fait quelque chose d'extrêmement simple, pas ludique, mais euh, très facile à utiliser. Et je pense que c'est pour ça qu'ils réussissent, oui. quoi
1: c'est même assez ludique hein. ouais. il y a un, un outil on fait des commandes avec slash quelque chose ils utilisent Giphy ou Jiphy qui est, qui est un, une banque de données de, de GIF d'images mmh. animées et tu peux faire slash Jiphy avec un mot et il va te sortir a priori une image animée en rapport avec le mot que as mis et c est, c est, les gens c'est hyper ludique, les gens l'utilisent mmh. énormément c'est vraiment amusant à utiliser donc de ce point de vue là ça incite à la communication euh, toi, tu l'as testé, Nicolas T'en as pensé quoi
0: Ouais, en fait, euh, ben, comme, comme l'a dit Jérôme, hein, aujourd'hui, il y a, y, a, y a la maladie de la mailite, il y a la réunionite, il y a tout, tout ce flot d'informations dans les entreprises. Alors en plus, on est en open space maintenant. Alors les informations passent leur temps à flotter un peu partout. Les mails, on en reçoit des centaines par jour euh, quand c'est pas ouais, plus. <rire> Le seul moyen qu'on trouve pour répondre à ça, pour partager une information avec un collègue, une information particulière, c'est soit d'envoyer un mail parce qu'on a besoin de pièges, vous mettre une pièce jointe, soit d'aller dans une salle de réunion pour discuter d'un sujet particulier. Et c'est là que répond complètement à ça. Alors, je suis encore en phase, entre guillemets, de test. J'utilise toujours un autre outil qui est dans plus ou moins dans le même genre qui s'appelle Flip qui a la même idée, en gros, je trouve cela, comme vous l'avez dit, vachement plus en termes d'ergonomie, c'est vachement plus engageant, c'est vachement plus sympa à utiliser, c'est moins, euh, moins rustre. Et il ne faut pas oublier qu'on ne parle pas forcément qu'à des professionnels du marketing et de la communication. C'est-à-dire que je suis sûr que les grands pros du marketing et de la com, ce n'est pas assez ça pour eux, peut-être. Mmh. Euh, par contre, pour des personnes, des ventes comme moi, ou qui, qui, qui travaillent sur plusieurs projets en même temps avec euh, 16 personnes dans 25 pays en Europe bah, c'est vrai qu'avoir un channel de, de discussion euh, pour parler alors, soit par projet ou par personne ou par pays ouais, ça s'organise quand veut. même vachement bien alors mmh. je suis toujours en train d'utiliser Flip mais simplement parce que je suis habitué à Flip donc j'ai encore du mal à faire le switch complet euh, mais je pense très vite passer sur Slack à, à, temps, mmh. à temps complet et euh, ça marche super bien et c'est hyper, hyper efficace. C'est ouais, vraiment hyper plus, efficace.
1: En plus, ils ont des, des, des applications partout. Quoi. Ils ont des applications dédiées sur Windows, sur Mac, sur euh, euh, iPhone, euh, iPad, sur, euh, je, si je ne m'abuse, sur Android aussi. Enfin, ils sont partout et c'est hyper pratique à utiliser. Enfin... C'est un poil compliqué, mais une fois qu'on a compris, effectivement, ça peut être très utile pour le, ce type de travail. Donc, euh, bon, voilà, je voulais, je voulais en parler parce que ça fait un moment que j'y pensais. Je voulais en parler déjà il y a, il y a quelques temps, mais, euh, mais, mais je pense que ça peut être utile pour certains d'entre vous. Euh, allez y jeter un coup d'œil et peut-être que ça vous rendra service. Ça s'appelle donc Slack, s -L -A -C -K, euh, et c S-L-A-C-K, et c'est à slack.com. Donc, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On a parlé de tout ce dont on voulait parler, c'est très bien. On a couvert les fondamentaux et euh, les news et les rumeurs. C'est merveilleux. J'ai passé un excellent moment avec vous tous. Euh, je vais, avant de nous quitter, demander à chacun d'entre vous de nous dire s'il y a un endroit sur l'Internet que vous voulez recommander à nos auditeurs pour qu'ils puissent vous suivre s'ils en ont envie. À commencer par euh, bah, celui qui a pris le, 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 le plus la parole, Nicolas. Euh, que ben tu as, as des activités oui, sur, sur, sur Internet? Twitter, ou pas
0: sur Twitter, majoritairement, j'essaie de, 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 mettre des trucs, de retweeter des trucs. À, Lebegn. lebeg, n, voilà, l-e-b-e-g-e-n. J'essaie de retweeter des trucs un peu de partout, et surtout venant d'Estonie, parce que j'essaie de faire de la promo <rire> sur, euh, <rire> je, je fais partie d'un petit groupe d'expats. Voilà, je suis parti d'un petit groupe d'expats et on essaye en fait de faire de la promo euh, sur différents aspects, que ce soit au niveau de la tech, surtout parce qu'ici c'est de ça qu'on vit clairement, parce que de toute manière il n'y a rien d'autre. Et voilà,
1: euh... <rire> <rire> ouais, il faut être honnête. Et euh... Non, mais c'est vrai que j'avais voilà. été très surpris de la de, de la Enfin, on en parlait en début d'émission, hein, mm -hmm. mais le dynamisme euh, tech et économique de ces pays de l'Est qui, euh, qui avaient cette image bah, très en vieille dictature communiste, c est, c est, si on ne l'a pas expérimenté, c'est assez étonnant. L'Estonie, un pays étonnant. C'est ça. Oh, pas mal, pas mal. Si vous avez besoin d'une campagne de marketing, Ouais, c'est ça. Tu peux. Le ministère du tourisme. On peut parler à l'ambassade estonienne.
0: J'invite tous les auditeurs à venir à Tallinn et vraiment, c'est un truc à voir. C'est sympa. Non, mais tu nous invites vraiment,
2: tu payes le voyage et tout Pas. Oui, Parce que moi, je viens, tu as compris.
0: Voilà. N'hésitez pas sur Twitter et puis je vous ferai une visite. Ça marche. Ça marche. Je.
1: Donc, c'est Lebeg N. Si vous oui. allez à Tallinn, moi, la prochaine fois que je suis à Helsinki, euh, je prendrai le ferry pour venir faire un tour à Tallinn. J'en parle depuis des, des années. Il va falloir que je le fasse finalement. N'hésite
0: pas. C'est 50 minutes le ferry, je crois, ouais. Helsinki. C'est et... juste à côté, ouais. ouais. Euh,
4: Mika, où, où, où es-tu sur Internet Alors, sur Twitter, at dupo underscore org, le, le trait du 8 sur le podcasting avec tes compères de Nipcast pour présenter NipSource aux côtés d'Héloïse, Deka et Cyril euh, NipSource sur... qui, a un, qui a une
1: oui. émission, sur un podcast sur le développement, n'est-ce pas
4: euh, Sur l'open source, c'est NipDev source. Euh, sur le Ah oui, oui, je suis bête Par Fabrice Croiseau euh, Sur la prévention avec Supercapote.com Et sur et... mon... Framework avec le MK Framework.com. Enfin, le fameux MK Framework. <rire> Très
1: bien. Merci Mika. On rappelle, c'est underscore org Dupot avec un T. Oui. Guillaume.
3: Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter sur at euh, gboard G -B -O -R -D -E -S, mais surtout sur euh, une web radio à laquelle je participe. C'est un nouveau projet qu'on a mis en place d'Albéarn dans notre belle ville de Pau s'appelle las-ondas.fr, donc euh, je vous invite tous à venir sur, euh, sur cette page et vous allez découvrir un ensemble euh, d'émissions de radio pour commencer, bon pour l'instant c'est sous la forme de podcast, mais à plus ou moins long terme ça sera euh, une radio continue on va dire, et donc dans laquelle vous avez euh, tout un tas d'émissions qui vont mettre en avant euh, le sud-ouest, mais aussi euh, pour vous donner un, avis, un peu un peu de rock, musique classique pour, pour d'autres personnes et euh, je suis inspiré un petit peu de toi Patrick je dois l'avouer <rire> j'anime une émission Ça qui s'appelle euh, Geek in Béarn. donc euh, bon c'est un nouveau projet donc là on n'a fait qu'une émission pour l'instant mais euh, on va essayer une fois par mois de, de débattre sur tout ce qu'aiment les geeks on va dire euh, séries, euh, jeux vidéo, euh, nouvelles technologies donc eh euh, voilà, vous allez juste à aller sur las-andas.fr et vous, vous, trouverez donc, tout ça. vous retrouvez tout ça. Et surtout, quand c'est un nouveau projet, euh, les BRN, n'hésitez pas à aller voir ce site, vous êtes les bienvenus, vous pourrez venir participer avec nous, on sera content de, de, de vous accueillir. Voilà. Super,
1: merci Guillaume. Ben, je mettrai dans les notes de l'émission les comptes Twitter de tout le monde. Donc, euh, s'il y a des choses qui vous ont intéressé euh, là, dans, ces, dans ces recommandations, vous pouvez aller les contacter directement. Il y aura les comptes Twitter d'absolument tout le monde. Jérôme, pour ta part, euh, qu'est-ce que tu nous as concocté de beau pendant l'été Eh bien, écoute, je suis en rodage d'une nouvelle
2: émission que vous retrouvez tous les matins à 8h du matin matin, je dis bien tous les matins de la semaine euh, où je et Marion, un, un jour par semaine, faisons une revue de presse de la tech. Donc on vous on vous mâche et on digère pour vous et on vous les récurgite les articles les plus intéressants de la tech qui ont eu lieu souvent pendant la nuit puisque c'est souvent dans les pays anglo-saxons que ça se passe. Donc c'est une émission très sympa avec une chat-room très active euh, et là c'est un rodage, je voulais voir si ça pouvait marcher et si j'arrivais à tenir de faire une émission tous les jours et ça marche très bien et c'est un vrai plaisir que j'ai de retrouver tous les matins mes Texcopeurs. Donc Techscope c'est tout simple pour retrouver l'émission parce qu'elle se passe sur l'appli Periscope mais vous pouvez aussi la regarder sur un navigateur web. Donc ça se passe dans l'appli ou sur le web de Periscope et il suffit pour ça en fait de suivre Naotech TV qui est notre chaîne YouTube,
1: le compte Naotech TV, c'est lui qui diffuse Techscope sur Periscope. Voilà Super, merci beaucoup Monsieur Kainborg. Pour ma part, vous savez que je suis Note Patrick sur Twitter, que vous pouvez retrouver cette émission pour aller la commenter et d'autres émissions comme le rendez-vous-jeu par exemple que j'évoquais tout à l'heure ou Upload dont on va enregistrer un nouvel épisode demain avec Jérôme, on s'en frotte déjà les mains, sur frenchspin.fr. Et vous pouvez également euh, retrouver les moyens de soutenir l'émission ou plutôt le moyen de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Je vous en ai suffisamment dit on va se quitter, j'espère que vous avez apprécié cette émission spéciale Patriot euh, on apprend hein. je, je pense qu'elle était un petit peu plus dynamique que la précédente, que euh, ça, vous a, ça vous aura euh, plu à vous aussi chers auditeurs, l'idée est vraiment de, de donner bien sûr l'opportunité aux Patriotes euh, d'obtenir de, de, leur récompense d'animateur d'un jour mais aussi de faire rentrer la communauté euh, dans la vie de l'émission donc j'espère que ça vous aura intéressé là encore n'hésitez pas à venir nous le dire euh, sur le site FrenchSpin.fr, sur Twitter, at Notepatrick, ou même sur Facebook, facebookcom Notepatrick. Je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne fin d'été et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous! Salut tout le monde! Ciao! Ciao. Très bien! Tout le monde en même temps!